3: Ice, Eiffel 65 und Mario Bava, das sind die wichtigsten Sachen, die aus Italien kommen. Und damit, hallo und herzlich willkommen zur 260. Episode von Devils and Demons, eurem Lieblingsfilm, Horrorfilm-Podcast. Ich bin der Chris und bei mir sind zum einen Pascal. Hallo. Theresa, Hallo. Und André. Moin moin. Und wir sprechen heute über Mario Bava's Bay of Blood oder wie können wir noch, wir können jetzt einmal rumgehen, immer wer einen Titel weiß, der darf was sagen, Pascal oh, sag einen Alternativtitel. Ähm, ähm, Blutrausch des Satans.
2: André, Twitch of the Death Nerve. T Theresa.
1: Äh, aus dem Skript entnehme ich, dass es auch noch Last House on the Left 2 gibt. <lacht> <lacht>
3: Okay, jetzt die, die, toll, jetzt habe ich mir selber nur die italienischen Namen übrig gelassen. Ich finde aber den einen nee. tatsächlich ganz gut. Nee,
1: du hast noch Blood, äh, Bloodbath. Bloodbath,
3: genau. Aber ich, ich, ich nehme Reazione a Cantena, weil das Kettenreaktion heißt und ich finde, das ist der wahrscheinlich sogar zutreffendste Titel von allen. Äh, was haben wir noch? Pascal, nochmal italienisch vielleicht? Oh Gott.
0: Äh, Ecologio del Delito. Tut mir leid. <lacht> Sehr gut. Ich weiß weder, was lange war Ganz professionell muss ich sagen. Ja. Dankeschön.
3: Hast du auch in den 90ern Eros Ramazzotti gehört, im Italienurlaub? Daher kann
0: ich, äh. ich
2: mein Fließen ist italienisch.
0: Spaßvoll, ich war noch nie in Italien.
2: <lacht> dann heißt, du so viel wie Ecology of Crime. Ja, ist doch
3: auch passend. Ja. Aber dann holen wir das mit Italien doch heute nach, Pascal, würde ich sagen. Und, äh, Unbedingt. damit starten wir nach dem Intro.
0: They're coming to get you, Barbara.
3: Und äh, bevor wir genau loslegen, noch ein paar äh, wichtige Sachen, die sind jetzt natürlich zeitlich vielleicht ein bisschen kurzfristig und knapp, aber wir wollen trotzdem darauf hinweisen, zum einen, André, äh, trittst du heute Abend in Wolfsburg auf, für diejenigen, die die Episode hier gleich 0 Uhr hören, die schaffen es vielleicht noch dahin zu kommen, was machst du da und mit wem und wo? Ja.
2: <lacht> genau, was mit wem, mit wo. Also erstmal, ich jetzt fast vergessen, dass ich selber da bin. Gut, dass du es auch nochmal sagst. Ähm, äh, genau, in Wolfsburg ist heute und morgen das Horrornacht-Festival vom Delfinpalast, palast dem Kino dort. Ähm, sehr berühmtes Kino, gerade auch für solche Eventreihen, auch Genre-Eventreihen. Und ähm, heute Abend gibt es dort ein ähm, Panel. Zum Thema der deutsche Genrefilm, unter anderem äh, mit dem Kollegen Daniel Schröckert äh, bin ich dort. Und ich glaube, beim Panel wird auch noch. Ähm, wer wird dabei sein? Ja, jetzt, jetzt bin ich wieder gut vorbereitet. Ähm, ich habe es gerade nicht parat, wer noch dabei sitzt. Ich glaube, Marc Fese oder so. Ich weiß es nicht mehr genau. Ähm, irgendwer ist noch dabei, auf jeden Fall aus dem genre, deutschen genre filmbereich Und da werden wir ein bisschen einfach über den deutschen Genre-Film sprechen. Ansonsten gibt es halt einfach den ganzen Abend ähm, Filme. Los geht 17 Uhr mit äh, Friday ähm, Jason Lives. genau ähm, Freut mich auch schon drauf, den im Kino zu sehen. Ganz cool, auch ganz treff natürlich fürs Datum. Und dann nach dem Panel geht es weiter mit Blood Red Sky dem, dem Netflix-Film, ähm, äh, äh, wo es dann auch ein Q&A danach gibt mit den, mit den Machern und Macherinnen und ähm, danach gibt es, ich habe das Programm gerade nicht äh, am Start, aber, ja, aber danach gibt
3: Wie geil fällt mir jetzt gerade erst ein, wir haben heute Freitag den 13., an dem ihr auch Bay of Blood spielt. Stimmt, ja. Und das ist echt Zufall dieses Mal. Das war, nicht, das war das gar nicht geplant, das stimmt.
2: Aber das ist echt lustig. Cool. Ja. Ja. ja, jedenfalls, wer, wer in Wolfsburg äh, wohnt oder vielleicht eh dahin wollte, kann sich dann gerne äh, das Ganze reinziehen, ähm, kann doch keine Hallo natürlich sagen, falls jemand da sein sollte. Ach genau, Sinister läuft danach noch und dann ihr Überraschungsfilm, ähm, äh, weil ich weiß nicht, was es ist, ihr braucht mich gar nicht fragen, ähm, haben sie uns auch nicht vorher verraten und dann gibt es quasi das Programm heute und dann ähm, gibt es quasi morgen Samstag. Dann ähm, das, äh, den zweiten Tag, da werde ich aber nicht mehr da sein, weil ich morgens schon wieder los muss Richtung Köln, äh, aber da läuft auf jeden Fall nachmittags unter anderem Eden Lake, ähm, dann auch noch ein Überraschungsfilm, wo ich auch nicht weiß, was es ist, dann Red Screening, dann treten Blutengel auf, wer so Gothic-Fan ist, viel Spaß äh, und dann gibt es als <lacht> Highlight nachts noch The Lost Boys danach. Sehr gut. Also, es ist ein cooles, cooles Filmprogramm auf jeden Fall. Schöne Sachen, die man sich auf jeden, Fall, auf jeden Fall auf der Leinwand mal reinziehen kann. Und ja, wie gesagt, ich bin auf jeden Fall heute, heute Abend am Start. Wer da ist, sagt Hallo.
3: Die Überraschungsfilme klingt schon. Bei, so, bei solchen Kinos sind Überraschungsfilme meistens irgendwelche beschlagnahmten Titel, damit keiner das verhindern kann, dass sie das, ausgestrahlt werden.
2: Das wollte ich jetzt so nicht sagen, aber. Ja. Den Gedanken hatte ich auch schon. Immerhin wären sie dann klüger, als hier Monster machen mobile in Hamburg, die auf ihren dicken Flyer drauf geschrieben haben, wir zeigen Cannibal Holocaust, dann wurde das Festival gecancelt. <lacht> Das war nächstes Mal. Ah, sehr schön. Also geht da hin, fahrt da hin,
3: fliegt da hin. Nee, fliegt nicht. Das ist äh, nicht gut für Umwelt. Aber äh, Und guckt euch André an. Ansonsten morgen am 14.01. ist die Filmbörse in Hamburg. Möchte ich auch darauf hinweisen, weil das die letzten Male da echt leer war. Also kommt auch dahin. Da könnt ihr mich treffen, aber bitte nicht ansprechen und nicht füttern. Ähm, ansonsten ein Hinweis, Theresa, <lacht> deine erste... Noch erste Folge von deinem äh, Videospielformat Alt F4 ähm, ist rausgekommen und äh, kommt sehr gut an bei den Leuten. Äh, Glückwunsch dazu. Wir wollen mehr hören in Zukunft. Aber ja, vielen Dank.
1: Ich habe mich auch sehr drüber gefreut. Also auch wirklich ehrlich sehr, sehr drüber gefreut und war sehr gerührt von dem ganzen lieben Feedback, weil ich ja schon auch sehr aufgeregt war.
3: Ja, aber ich finde nach 20 Minuten war deine dein Aufregung nicht mehr zu hören. Das falls ist mir gut. die Anmerkung erlaubt sei. Ansonsten <lacht> noch ganz wichtig, ähm wir haben einen Steady-Account auf dem ihr uns supporten könnt. Das ist immer wieder interessant, dass manche Leute das noch nicht mitbekommen haben und sie fragen, ach, man kann euch unterstützen oder ach, ihr habt Bonus-Content und solche Sachen. Ja, tatsächlich schon eine ganze Weile. Wir haben es ja auch schon öfter mal erwähnt, aber scheinbar nicht oft genug. Also das ist verlinkt bei uns in den Show Notes. Ihr könnt da auf unsere Steady-Seite gehen. Da könnt ihr euch ein Paket auswählen. Wir werden das in den nächsten Wochen auch noch mal so ein bisschen umstrukturieren und das Angebot vielleicht ein bisschen anpassen und ein bisschen ändern. Aber so Sachen, wenn ihr mit uns mal gemeinsam mit unserer Community eine Watch Party machen wollt, solche Sachen, dann meldet euch da an. Es lohnt sich vermutlich für einige von euch. Also schaut da mal rein. Und jetzt schauen wir, wer das Erbe der alten Fürstin antritt, die leider in Bay of Blood getötet wurde und beginnen mit unserer Filmbesprechung. Pascal, Bay of Blood. Ich kann mich ganz grob erinnern, dass wir beide schon mal vor vielen, vielen, vielen Jahren und Episoden mal ganz kurz über den Film geredet haben. Ich weiß nicht mehr, ob wir da. Wir hatten glaube ich so ein, so eine. Wie haben wir die Folgen damals genannt? Ah, das war
0: ja, aber das war noch mal glaube ich. Also es war so eine Art Roundup und ich überlege die ganze Zeit. Es gab, das war damals immer wieder so ein Twitter-Trend, ist halt im Oktober
3: gibt. war das, glaube ich.
0: Ah ja, das kann sein, dass das September war. I don't know, aber ja. es gab, es wurde auf einmal so ein Jelly-Monat, Jelly-Monat äh, ausgerufen und da haben wir dann im Zuge dessen eine Folge uns ja diversen italienischen Filmen gewidmet und genau, ich erinnere mich, dass ich da habe ich den zum ersten Mal dafür geguckt und dann haben wir, lass mich nicht lügen, äh, treue Hörer*innen werden es besser wissen, aber wahrscheinlich so eine Viertelstunde mal kurz drüber gesprochen,
3: mal angekündigt kratzt, was da so passiert. Aus deiner Erfahrung von damals, hast du dich auf die heutige Episode gefreut oder hast du gesagt, ah, oh, nicht nochmal?
0: Äh, ich habe mich schon ein wenig gefreut, weil tatsächlich ziemlich wenig hängen geblieben ist, außer dass ich halt äh, Bilder im Kopf hatte und zumindest schon mal ähm, das Gefühl hatte, dass das auf jeden Fall in meiner Erinnerung ein sehr hübscher Film war und da, dazu ja auch ein nicht sehr langer Film. Kann eigentlich gar nicht so schief gehen. Ähm, nö, also ich habe eigentlich, habe ich mich drauf gefreut, jetzt nochmal äh, zu verinnerlichen, worum es denn da auch geht.
3: Theresa, wie sieht es bei dir aus? Vor Erfahrung hast du den Film schon mal vorher gesehen?
1: Ja, ich habe den vor gut einem Jahr das erste Mal gesehen und auch das einzige Mal bis zum jetzigen Zeitpunkt. Ähm, der hat mir, ich war sehr aufgeregt, also ich war wirklich so ein bisschen aufgeregt, den zu gucken. Du bist öfter als, aufgeregt, ne? Ja, ich bin manchmal ein bisschen nervös. <lacht> ähm, genau, war da schon auch ein bisschen aufgeregt, so irgendwie den Film zu gucken, der so ein bisschen den Grundstein ja auch für den Slasher gelegt hat, was ja mein liebstes Genre ist. Äh, Mario Bava mag ich gerne. So allein das, äh, das Cover oder was es halt bei Netterbox gibt, sieht halt schon unfassbar cool aus einfach. Und der hat mir halt leider nicht so gut gefallen. <lacht> da war ich dann ziemlich enttäuscht danach und hatte halt so ein bisschen gehofft, dass es jetzt beim äh, Rewatch halt nochmal besser wird weil ich so gedacht habe, vielleicht lag es einfach daran, dass ich unaufmerksam war, dass ich irgendwas nicht mitbekommen habe und war entsprechend schon auch irgendwie, hatte ich Bock, den nochmal zu sehen.
2: André, wie sieht's bei dir aus? Großer Bava-Fan. Äh, das auf jeden Fall, ja, definitiv, vor allem von, seinen, von seinem Gothic-Horror, definitiv. Ähm, seine ganz alten Dinge, die mag ich richtig, richtig gerne. Und äh, ja, Bay of Blood kannte ich auch schon. Habe ihn vor zig Jahren, also ich habe jetzt schon ein paar Mal gesehen, aber halt wirklich auch vor allem eher so in den 2000ern. Ich habe mir damals im Zuge der äh, aufgebauten DVD-Sammlung, äh, hatte ich als erstes die alte Astro-DVD von dem, wo er eben unter Twitch of the Death Nerve ähm, rauskam. Ähm, ungeschnitten in Deutschland, noch mit ja eher auch wieder eher fragwürdiger Astroqualität. Äh, nicht das beste Bildmaster, aber ging. Ähm, genau. Und ja, äh, ganz früher so war das, das war, also als ich bekommen habe, war eh so eher so die die hound zeit ne? Also hat mich der Rest nicht interessiert, Hauptsache Gewalt und die ist ja drin. Werden wir später noch erörtern. Ähm, so über die Jahre muss ich sagen, also ich habe ihn jetzt, sagen wir mal so, ich habe ähm, hab ihn das letzte Mal jetzt gesehen vor dem Rewatch für den Podcast heute, da habe ich auf jeden Fall noch nicht Letterbox genutzt, das heißt, es muss schon ein paar Jahre her sein und ich habe ihm dann auf Letterbox als ich dann angefangen habe, die Plattform zu nutzen und so nachzubewerten, ne, einfach mal so zu loggen, was man kennt, ich habe dem irgendwann mal vier Sterne gegeben, aber quasi ungeguckt, sondern mit, aus einer Erinnerung mhm. von ein paar Jahren vorher raus und mit der sag ich mal Anführungszeichen, Erwartung oder dieser Grundhaltung, was, ich, was mich da immer auch geritten hat, <lacht> äh, bin ich jetzt auch wieder rangegangen und ja, ja, ob das das gehalten hat, das werden wir ja heute rausfinden, aber ja, also ist nicht meine erstes Mal mit, mit Bay of Blood ähm, gewesen, aber ja, mal schauen, ob es äh, nächstes Mal geben wird.
3: <lacht> ja, ich habe den, das bis vor ein paar Tagen zum ersten Mal und zum einzigen Mal 2013 gesehen und habe den aber nicht mit, den, mit dem Vorwissen geguckt, dass das ein wegweisender Film ist, der quasi ein ganzes Genre unbewusst äh, äh, ins Leben gerufen hat und wusste auch noch nicht so, Genau welche Bedeutung Mario Bava für das, äh, ja, für den Horrorfilm hat und so weiter und habe den dann dementsprechend auch mit, ja, irgendwie anders geguckt, als man ihn vielleicht gucken muss und äh, war dann auch gespannt, ob er jetzt äh, nochmal ganz anders mit dem Hintergrundwissen auf mich wirkt. Äh, kurz zu den Fakten. Äh, auf Letterboxd hat der Film eine 3,4 von 5, auf der IMDb eine 6,5 von 10. Wenn ihr den Film gucken wollt, haltet euch zurück. Kauft den jetzt bitte nicht sofort. Ich weiß gleich, wenn ihr bei Amazon eingibt, hier bei Bay of Blood, kommt so eine schöne Blu-ray aus Spanien. Achtung, dass da oben Kult-Gore-Movies draufsteht. Kauft es nicht, das ist ein scheiß schlechtes Bootleg. Also auch schlechte Qualität. Ich glaube, sogar nur ein gebrannter Rolling. Es gibt den Film aktuell nicht hier in Deutschland zu kaufen. Das hat eigentlich den Grund, dass der Film eben 1983 initiiert wurde, 1987 beschlagnahmt wurde und jetzt erst im Dezember quasi nicht mehr beschlagnahmt ist und ähm, er wird 2023 noch äh, auf Blu-ray, vielleicht sogar auf UHD in Deutschland noch rauskommen. Also geduldet euch ein bisschen, wenn ihr den Film äh, noch nicht zu Hause habt. Also kauft nicht irgendeinen Schwachsinn oder so, das muss nicht sein. Der Film läuft 85 Minuten. Ähm Gewaltmäßig, Pascal, würde ich sagen, für das Jahr 1971 schon ziemlich hart. Äh, aber das sollte jetzt eigentlich äh, die wenigsten Horrorfans heutzutage abschrecken. Obwohl Christopher Lee, Sir Christopher Lee, damals <lacht> angewidert von der Gewalt den Kinosaal verließ.
0: Ja, das habe ich auch gehört. Aber vielleicht war 71 noch nicht so abgebrüht. Keine Ahnung. Oder <lacht> ist es einfach generell nicht sein Ding? Spannend, ja. Ja, nee, äh, gewalttechnisch denke ich auch. Also äh, traditionelle slasher kost der 80er, wer das verträgt, ist, glaube ich, ja, kommt hier auch klar.
3: Ja. Aber eine kleine Triggerwarnung äh, muss man aussprechen, denn ähm, es gibt einen getöteten Käfer im Film und das soll man nicht ähm, unerwähnt lassen, also Animal Cruelty, weil es sich ein, um einen echten Käfer gehandelt hat. Äh, Mario Bava hat das auch sehr schnell bereut und hat gesagt, er hätte das eigentlich schon wenige Tage danach, hätte er das nicht mehr gemacht und äh, hat sich auch wirklich geschämt dafür und das sei ihm dann vielleicht in dem Fall jetzt äh, Posthum auch nochmal verziehen, aber... Bevor wir dem Film reingehen, zum Einstieg vielleicht noch ein wenig etwas zu Mario Bava selbst, der ja keine unwichtige Persönlichkeit des italienischen Kinos war, also Bava, der auch Maestro des Makabren genannt wurde, wurde aber zu Lebzeiten selbst längst nicht so bedeutsam gesehen, wie wir das heute vielleicht postmortem tun und erst so nach seinem Tod fing man allmählich damit an, seine Arbeit zu bewundern, zu schätzen und anzuerkennen, so wie das von André schon gehört hat, zum Beispiel aufgrund seiner Gothic-Filme, auf die ich gleich noch eingehen will. baba wurde 1914 in Sanremo in Italien als Sohn eines Bildhauers geboren, der auch in der Filmindustrie arbeitete und Mario selbst verdiente sich dann schon recht früh, zunächst als Assistent und später dann als Kameramann, seine Sporen im Filmgeschäft. Und seine Arbeit für und vor allem mit Ricardo Freda eröffnete Bava dann größere Türen. Freda war unter anderem bekannt für seine Filme The Horrible Dr. Hitchcock und Kaltiki The Immortal Monster. Und Bavas erste richtige Filme waren dann allerdings eher im ja, wie nennt man das, im, im Sandalen-Genre zu Hause, würde ich mal sagen, ehe er dann etwas später mit Black Sunday erstmals Horrorgefilde betrat. Und der Film, der auch tatsächlich direkt in die USA verkauft wurde, war doch ein ziemlich beachtliches Debüt. André wird mir da wahrscheinlich zustimmen. Äh, auch wenn das noch nicht unbedingt seine, seinen eigenen Stil so hatte. Er war da schon noch sehr von seinem Lehrma Lehrmeister, also von, von Ricardo Freda beeinflusst. Aber das hat sich dann immer mehr herauskristallisiert. Aber nach Black Sunday waren dann Bavas erste Farbarbeiten dann wieder eher so Streifen in diesem besagten Sandalen-Genre. Er hat da so einen Herkules-Film gedreht, Herkules in the Haunted World und Eric the Conqueror. Es war also noch nicht so früh absehbar, dass der Horrorfilm mal Mario Bavas zu Hause werden würde.
2: Aber... Die kurz diesen Herkules, den, ja. ähm, den gibt es ja sogar auch in dieser Gothic Horror Collection von Koch, ja. äh, wo der, der einzige zu suchen hat. Den ist auch der einzige, den ich heute nicht geguckt habe. <lacht>
3: Da habe ich übrigens gleich noch was äh, dazu, ich ähm, vergesse okay. ver äh, gerne gleich anmerken, wenn ich fertig bin mit dem Referat. Äh, Bava war auf jeden Fall klar, dass er keine Lust hat auf diesen Neorealismus, der in Italien und in Europa im Kino angesagt war in der Nachkriegszeit. Er war immer der Meinung, dass Filme und Kino wie Magie wirken müssen, in denen man mit Tricks arbeiten muss, um das äh, Publikum zu begeistern. Und äh, ja, dann fing es an, dass er, er hat das mehrere Mal in seiner Vita gemacht, äh, ganze Subgenre einfach mal so nebensächlich erfunden und das hat er 1963 zum ersten Mal mit dem Film The Girl Who Knew Too Much äh, getan, als er quasi äh, das, den Giallo erfunden hat. Und äh, mit Black Sabbath ging es dann in seine Horror wieder weiter. Er ist für »The Whip and the Buddy, den kenne ich tatsächlich noch nicht, ähm, erstmals hm. ordentlich Kritik hagelte und auch Ärger mit den Behörden gab, die vorab größere Schnitte für seinen Film verlangten aufgrund seiner Darstellung von Sadomasochismus im Film. Und es folgte dann der heute sehr populäre Film Blood and Black Lace, beziehungsweise Blutige Seide, der noch mehr im Giallo zu Hause war als schon ähm, The Girl Who Knew Too Much. Und durch den Erfolg von Black Sunday und Black Sabbath bekam Bava hier dann auch deutlich mehr Kontrolle über die Produktion und er fokussierte sich dann auch immer mehr, das kann man auch sehr gut in seiner in seine Filmografie ableiten, er hat sich dann immer mehr auf die visuelle Ebene des Films ähm, konzentriert und hat die Geschichten, die er erzählt hat, doch eher nebensächlicher behandelt und das ist Letztendlich auch das, wofür er dann später auch berühmt wurde. Und er hat dann auch äh, erstmals mit bekannteren SchauspielerInnen arbeiten können und hat dann auch angefangen, auf Englisch zu drehen. Der Film war jedoch äh, ein ziemlicher Misserfolg. Erst viel später kristallisierte sich dann der Stellenwert für das ganze Genre heraus. Mit Kill Baby Kill fand Bava jedoch schnell wieder in die Erfolgsspur zurück, obwohl die Produktion unter ihrem Skript und vor allem Geldschwierigkeiten litt. Bava entfernte sich dann für ein paar Jahre vom Horrorfilm. Also ohnehin dreht er ja auch zwischendurch immer wieder Filme in anderen Genres. So sind zum Beispiel Planet der Vampire und äh, Diabolik oder Diabolik hier als herausragend zu benennen. Aber auch Komödien, Westernfilme und Erotikkomödien landeten in Bavas Filmografie. Diabolik war übrigens mit 3 Millionen Dollar Budget die größte Produktion in Bavas Filmografie. Aber typisch und bescheiden, wer nun mal war, hat er davon lediglich 500.000 Dollar letztendlich ausgegeben. Er war, ja. Ja, kann man schon so sagen, als sehr sparsamer Regisseur bekannt, der aufgrund seiner Kreativität die Kosten eigentlich grundsätzlich ziemlich niedrig halten konnte. 1970 kehrte er dann mit Hatchet for the Honeymoon und Five Dolls von August Moon nochmal zurück zum Horrorfilm, aber die Filme gehören eher zu den obskuren Werken Bavas und wenn das mal erlaubt sein, diese Stelle, ich finde auch, das sind seine langweiligsten Filme, aber generell davon litt erstere er auch unter Produktionsschwierigkeiten und war auch erst Jahre später dann wieder zu sehen und bei zweiterem war Bava ohnehin selbst nicht so entgegen. Da er lediglich als Ersatzregisseur eingesprungen war. Es folgte dann The Bay of Blood, den wir heute besprechen. Im Grunde auch eine Art Giallo, ähm, sein letzter auch, wenn man so will. Ähm, und den Film hat er, obwohl er im Nachhinein wohl gesagt hat, dass es das eigentlich sein Lieblingsfilm ist, also von sich selbst, hat er den Film eigentlich nur gedreht, um seine Steuernachzahlungen finanzieren zu können. <lacht> fühle ich, fühle ich, fühle ich. Ja. Und dann äh, hat er später noch äh, Baron Blood gedreht, äh, damit kehrte er nochmal zu seinen Anfängen zurück und drehte nochmal einen Gothic-Horrorfilm, der spannenderweise in den USA deutlich erfolgreicher war als in seiner Heimat Italien. 1973 drehte er dann Rabbit Dogs, dessen Produktionsfirma jedoch pleite ging, weshalb der Film dann unfertig im Regal landete und erst dank Hilfe seines Sohnes Lamberto Jahrzehnte später doch noch das Tageslicht erblicken konnte. 1974 drehte Bava dann mit Lisa and the Devil wohl sein Meisterstück, sagen zumindest die meisten. Hier hat er nochmal all seine Stärken kombiniert, den Gothic-Horror, aber auch den Giallo und hier durfte er dann auch quasi eine Carte Blanche ausspielen, hier durfte er wirklich das machen, was er auch wirklich wollte und heute gilt er auch als sehr starker Film, aber damals ist der Film gefloppt, zum Beispiel in Cannes, aber auch bei seinem vorgezogenen Kinostart in Spanien ist der Film komplett untergegangen und ähm ja, das hatte so krasse Auswirkungen, dass der Kinostart in seiner Heimat in Italien komplett zurückgezogen wurde. Und dann wollte Bava dann im Zuge des Erfolgs vom, Der Exorzist so ein paar nachträgliche Änderungen des, beim Film aufschwatzen. Bava hat auch nichts dagegen und gab seinen Segen. Er selbst wollte damit aber nichts zu tun haben. Er hat gesagt, das ist dann nicht mehr sein Film. Sein letzten Film, Schock heißt der, den hat er dann zusammen mit seinem Sohn Lamberto gedreht, der auch viel von seinem Vater lernte und der auch später selbst mit Filmen, die wir hier auch schon besprochen haben, wie Demons, größere Erfolge gefeierte. Und 1980 starb Mario Bava dann mit 65 Jahren, ohne je den großen Erfolg zu spüren, zu bekommen. Erst später, durch die Wiederentdeckung und Wiederaufführung seiner Werke, wurde die Bedeutung seines Schaffens dann deutlich für Leute wie Scorsese, für Tarantino, für Hitchcock, aber natürlich auch für seine italienischen Kollegen wie Argento, Fulci, Lenzi, Martino und Deodato und wie sie nicht alle heißen. Und was ich noch sagen wollte, André, Kauftipp für alle, am 26. Januar diesen Jahres erscheint exklusiv im play pictures shop Planet der Vampire auf UHD, in dieser Kollektion, die damals schon mal angefangen wurde, in der Bava-Collection, also sie geht tatsächlich jetzt weiter und äh, Planet der Vampire kenne ich tatsächlich noch nicht und der soll ja äh, ziemlich gut sein und so ein bisschen so ein Vorfahre von Alien sein, so ein bisschen, oh, nicht, oh, okay. hast du den schon
2: mal gesehen? Nee, also ich habe wie gesagt hier nur diesen Vampire gegen Herkules, den <lacht> habe ich halt auch noch nicht gesehen, genau, ja. Aber bin mal gespannt. Aber gut zu wissen, ja. Und auch nochmal und auch Fun Fact, by the way, wegen Whip and the Body, den kenne ich. Den gibt's auf von Arrow, den habe ich. Ähm, das ist halt so ein, so ein Gothic-Romantik, -Gothic romantik sm fantasie ding irgendwie. Also natürlich für, für die drei von 63, ne? Also sehr prüde und, ne? Ähm, Mehr, mehr, mehr verschämt als alles. Aber Fun Fact, weil wir heute auch schon Christopher Lee hatten, der ja angeekelt aus Bay of Blood aus dem Kino gerannt ist. In Whip and the Body von Bava spielt Christopher Lee nämlich einen peitschenden Untoten der Frauen auspeitscht. Also von daher so so schlimm kann das ja alles nicht finden. So schlimm kann das ja alles nicht finden.
3: Oh Mann. Sehr gut. Ja. Pascal, worum geht's in The Bay of Blood? Und woher weißt du das?
0: Das weiß ich von der Arrow Blu-ray. Sehen Sie sich den Film an, der den Grundstein für den Slasher-Film legte. Können Sie den Terror von Mario, Mario Bava's jello klassiker Eine Bucht voller Blut bewältigen? Als eine reiche Gräfin ermordet wird, beginnt ein Wettlauf darum, wer ihr Erbe antreten wird und sie können darauf wetten, dass die Zahl der Leichen im Laufe des Films rapide ansteigt, da die Handlung völlig außer Kontrolle gerät. Der Haufen blutverschmierter Leichen wird immer höher und höher, während die verstümmelten Opfer eines nach dem anderen aufgehängt, aufgespießt, erstochen und zerstückelt
3: werden. Ja, das klingt doch vielversprechend. Das, in, in der Übersetzung ist mir jetzt selber noch ein neuer Titel damit quasi gelungen, eine Bucht voller Blut. Eine Bucht voller Blut? Achso, ich
0: wollte gerade fragen. Okay, das ist kein offizieller, das nee. ist einfach nur Bay of Blood auf, okay.
3: Dabei liegt es eigentlich so nahe, ne? Das ist ja, warum haben sie
2: den Film in Deutschland, na gut, im Blutrausch des Satans verkauft sich, glaube ich, besser als eine Bucht voller Bisschen.
0: Blut. Bisschen kantiger, ja.
2: Aber es war natürlich auch noch, also ich weiß gar nicht, ist die, ist die sold out? Ähm, werde ja, ich auch noch, wenn, ja die, die, die die Arrow ist ausverkauft, ja. ja okay. Die ist schon seit Jahren tatsächlich vergriffen. Deswegen
3: aktuell nochmal der Hinweis an diese Stelle, bevor ihr jetzt wieder. Von nee, klar, angeht,
2: weil, wir, weil, von wir, weil, ja, weil wir ja nur nach, <lacht> weil wir nur von Deutschen geredet haben, tatsächlich die Englischen auch alle vergriffen. Ne? Ja, ja,
3: okay. ja, ja, deswegen einfach am besten abwarten. Dieses Jahr kommt auf jeden Fall was, äh, das weiß ich ja. schon. Ähm, also okay. am besten nichts kaufen. Da, äh, ja kauft den okay, Es sei denn, ihr bekommt jetzt die besagte Arrow Blu-ray. Das ist, glaube ich, bis dato auch der beste Release des Films, wenn ihr die irgendwo vielleicht günstig geschossen kriegt, was ich nicht glaube. Also im Resale Aber bei Amazon kostet sie 50 Dollar, sollte man sich sparen. Ja, das glaube ich auch. Und vielleicht sogar, schon mal ein kleiner Hinweis, vielleicht auch nach unserer Besprechung heute. Weiß ich nicht, ob man 50 Euro da noch mal investieren will. Aber das werden wir jetzt herausfinden. André, wie geht's los im Film? Äh, wie ist der Einstieg?
2: Ja, mache ich gerne und schon mal Hinweis an alle Zuhörenden da draußen, falls ihr zwischendurch verwirrt sein sollte von der Geschichte, das geht uns auch so, ne? Also gar gar kein Problem, wir erklären euch das alles nochmal. mal. Ja, also, du, jetzt,
3: vielleicht noch als Anmerkung, ich ja. habe die Namen äh, angepasst. Ich habe jetzt die italienische Version genommen, nicht verwirren lassen in, in der es gibt den Film auf Englisch und auf Italienisch, beides auch synchronisiert quasi oder gedubbt
2: äh, und, und und die Namen wurden dann angepasst, also nicht wundern. Genau, die Original die Originalnamen ja, also. Ja, es geht los. Die im Rollstuhl sitzende Gräfin Federica Donati wird nachts in ihrer Villa in der Bucht von ihrem Ehemann Filippo Donati überfallen und erdrosselt. Wenige Augenblicke später wird Filippo dann selbst von einem Angreifer erstochen und seine Leiche wird in die angrenzende Bucht geschleppt. Bei den Ermittlungen findet die Polizei einen vermeintlichen Abschiedsbrief der Gräfin, doch der Mord an Filippo bleibt unentdeckt. Der Immobilienmakler Franco oder Franco Ventura und seine geliebte Laura planen, die Bucht in ihren Besitz zu bringen. Nachdem die Gräfin sich geweigert hatte, ihnen ihr Haus in ihren Besitz zu verkaufen, hackte das Paar mit Filippo einen Plan aus, um seine Frau zu ermorden. Um ihren Plan in die Tat umzusetzen, benötigt Ventura Filippos Unterschrift und eine Reihe juristischer Dokumente. Sie haben jedoch keine Ahnung, dass Filippo selbst ermordet wurde. Mein
3: Erlebnis mit dem Film fing schon mal an mit, der, mit dem Menü auf diese Arrow Blu-ray. Und äh, ich dachte so, ey, wie ich hatte das irgendwie beiläufig, weil ich noch ein paar Sachen vorbereiten musste, um hier so eine Papierkram und Stifte und so weiter fürs Skript schreiben. Und dann lief halt dieses Menü halt so, keine Ahnung, vier, fünf Minuten und ich hätte am liebsten direkt die Disc wieder rausgeworfen, weil die Musik mich so genervt hat. Und dann habe ich den Film gestartet, die Opening Credits kamen, und dann kam direkt wieder dieser Song. Und <lacht> <lacht> Das war, das war gleich das erste schreckliche Erlebnis mit dem Film, aber eigentlich, Pascal, beginnt der Film mit dem Suizid einer Fliege, was wohl auch in der Form dieser Darstellung, die man vielleicht beim ersten Mal gucken gar nicht so kapiert, wohl auch einmalig in der Filmgeschichte sein dürfte.
0: Ja, was einmalig weiß ich jetzt nicht genau, was du meinst. Also, das, dass ein Film damit beginnt,
3: gut. dass eine Fliege Selbstmord be 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 begeht.
0: Ja, das, äh, ja, definitiv. <lacht>
3: Ähm, ja, ich weiß, du ja. weißt jetzt nicht, was du sagen sollst.
0: <lacht> Sorry, außer ich fand die Musik eigentlich ganz okay, aber ich habe auch das Menü vorher nicht ertragen müssen.
3: <lacht> aber ich fand die
2: Opening Credits ich ganz. Ich finde die Musik hm. gar nicht so schlecht. Aber egal.
3: Nee, aber wenn du sie fünf Minuten am Stück hörst und dann ich denkst, hab ja, ich habe ja, ha gut, ich habe hab sie locker zehn laufen lassen, aber gut. Aber es, 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 mir ist es tatsächlich damals nicht aufgefallen, als ich den Film zum ersten Mal geguckt habe, dass das mit so einer ja, völlig absurden Szene anfängt, das, weil ich habe mich auch diesmal wieder gefragt, hä, hey, wieso kommt jetzt so ein also so ein, auch so ein schlecht dargestelltes Fliegensummen, ne? was ja ganz klar kein echtes Fliegensummen war, sondern weil jemand hat Zzzz gemacht irgendwie. Ne? Und auf einmal landet diese Fliege dort ähm, in der Bucht und hat Selbstmord begangen. Hat irgendjemand von euch eine Erklärung, was was Baba vielleicht damit sagen könnte oder sagen wollte? André, Theresa?
1: Also wenn ich ehrlich sein muss, mir ist... Das auch gar nicht aufgefallen. Also, ich dachte auch gerade eben so: zum Glück hast du mich nicht gefragt, weil ich wüsste <lacht> auch nicht, was ich dazu sagen soll, weil mir das nicht aufgefallen ist. Und ich habe ein bisschen gehofft, dass sich die Szene jetzt ein bisschen erklärt. Entsprechend kann ich da leider nicht so viel zu sagen. Also, ich habe das, hab das
2: auch nicht erkannt, dass das eine Fliege ist, die Selbstmord begeht. Also, die Surren, ja, okay, aber habe ich gar nicht verkapiert. Ja, ja die, so. die, die springt dann quasi in die Bucht und ertrinkt sich quasi. Aber ich habe okay. nicht verstanden, warum.
1: Also, vielleicht. vielleicht war weil ich weiß, den, den Film
2: vorher schon
3: gesehen habe. <lacht> <lacht> Suizid ist ja ein Motiv, das im Film auftaucht
0: und Fliege könnte ja etwas sein, wie alle stürzen sich danach auf das... Auf die Bucht?
1: Erde. Ja gut, ja. es geht ja später auch nochmal irgendwie um Insekten und ob Insekten irgendwie ein Gewissen und ein Leben haben und vielleicht auch einfach so ein bisschen ähm, symbolisiert so den Tod der Natur, der ja auch in dem Film angesprochen wird, was ja eigentlich so das, ein zentrales Thema ist, dass da irgendwie so ein schönes ja. Stück Natur ja ruiniert werden soll für das Nachtleben und weiß ich nicht.
3: Domestiziert werden. In, in, ja. Wahrscheinlich in weiser Voraussicht, also die Fliege weiß das schon, was da, was da in Aussicht steht und dachte, das will sie nicht miterleben und ist deswegen da reingesprungen. Das stimmt. Wahrscheinlich ist das, ist das, ist das die Erklärung dafür, Theresa. Sehr gut, siehst du?
1: Sehr gut. Doch noch Ohne, gewählt. dass ich es gesehen habe.
3: Ja. Aber gut, dann äh, gehen wir direkt auf den, auf den ersten Horror-Part über André. Der erste Kill, also die, die erhängte Rollstuhlfahrerin, die Gräfin, äh, das kam tatsächlich wirklich, auch jetzt im Rewatch für mich, doch wieder überraschend, da, weil ich finde, Baba gelingt es ziemlich gut, ähm, die Zuschauenden so ein bisschen einzelnullen mit dieser Eingangssequenz und äh, dann noch direkt so ein, so ein Twist, die nächste Überraschung, wir sehen den Mörder direkt, also es ist der Mann, äh, was ja sehr ungewohnt war, wa gerade wenn man vielleicht ein Giallo erwartet, wo vielleicht erst nur Handschuhe zu sehen sind und wieder so ein Umhang oder irgendwie sowas, aber stattdessen sehen wir sofort, okay, das ist der Mörder und, äh, der wird dann auch direkt erstochen und dann sind wir doch wieder im Jello-Style, weil dann ist plötzlich doch wieder jemand mit Handschuhen, dessen Identität wir erstmal nicht gelüftet bekommen. Aber das müsste dir doch eigentlich gefallen haben, gerade wenn du Bava's Gothic Roots magst. Dieser Anfang ist ja doch noch schon da, sehr zu Hause, finde ich.
2: Absolut, allein Rand voller Lichtstimmung und halt dieses alte, dieses eben dieses Haus, dieses Herrenhausartige, ähm, äh Figuren im Schatten, die, die äh, leise und heimtückisch irgendwie handeln. Genau, also ja, das Opening hat so seine seine Gothics, aber natürlich auch so ein bisschen die Jello-Vibes, allein durch die schwarzen Handschuhe, die ja noch ins Spiel kommen. ne? Ist ja auch wieder alle 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 Motive irgendwie drin, allein hier im Opening. Ähm, ne, das mag ich schon ganz gerne, die Stimmung. Und was mir auch wieder aufgefallen ist, das finde ich auch krass, ähm, Und es ist ja nicht nur bei dem, sondern eigentlich bei allen Kills in der Regel, ähm, wenn, wenn ich mich nicht komplett vertue, ist es wirklich bei allen Nachdem halt dann die Opening-Musik ja auch, die ist ja auch recht schrill, ne? Und, 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 und dröhnt ja auch quasi geradezu über das Bild erstmal drüber, über diese Bucht. Und sobald es in das Haus geht und in die Szene reingeht, ist die Musik sofort komplett weg. Und die, die, ganze, die ganze, komplette Kill-Szene, also äh, quasi die, die Tante, äh, also die, die Gräfin und dann auch der Mann, beide Morde sind komplett, kommen komplett ohne jegliche Musik aus. Und ich glaube, alle Morde im Film haben keine unterlegte Musik. Sie sind immer komplett so im Stummen. Und irgendwie macht das das auch noch mal besonders perfide, finde ich, weil das irgendwie dieses Filmische rausnimmt. Das fand ich richtig krass. Das ist mir jetzt noch mal ganz besonders aufgefallen bei diesem Mal. Ja, da habe ich, also jetzt ich nicht drauf geachtet. Also ja, ich muss
1: tatsächlich sagen, dass mir das an einem anderen Punkt aufgefallen ist, die Musik beziehungsweise die fehlende Musik, weil auch überall anders im Film oder nicht ganz überall, aber an sehr, sehr vielen Ecken ist dieser Film einfach komplett stumm das fand ich teilweise ein bisschen störend, halt auch an jetzt in den Kill-Szenen finde ich es eigentlich auch ganz cool, aber an anderen Ecken fand ich es ein bisschen unpassend also meine Heizung rauscht so ein bisschen und dann gab es echt so Szenen, wo ich einfach richtig laut meine Heizung gehört habe und ich schon dachte, oh Gott, ist jetzt der Ton kaputt oder äh, was ist hier los weil dieser Film einfach an sehr vielen Ecken einfach ja keine musikalische Untermauerung hat, aber auch ansonsten irgendwie keine Hintergr Hintergrundgeräusche oder so, wo es einfach wirklich total still ist
3: ich habe hab ein bisschen das Gefühl, es könnte hm. vielleicht auch an der... Ja, generell also daran liegen, dass der Film wie gesagt in, in beiden Sprachen gedreht wurde, beziehungsweise gedappt wurde, also sowohl also die italienischen ähm, Schauspielerinnen haben den Film auf Englisch gesprochen und auf Italienisch gesprochen und ähm, vielleicht, ich weiß jetzt nicht genau ob sie davon eins überhaupt, also den Sound vor Ort genommen haben oder ob sie das alles später im Studio erst äh, gemacht haben, vielleicht ähm, erklärt sich das dadurch so ein bisschen irgendwie. Mhm. Welche Version habt ihr jetzt geguckt? Also ich habe tatsächlich die englische Version geguckt und das ist schon sehr niedlich, weil du halt bei allen Leuten den italienischen Dialekt natürlich komplett raushörst hm. äh, und das fand ich schon fast wieder genial. Pascal, was du guckst? Englisch. Ja,
2: Ist cool, oder? Ich, ich auch. Hat ich auch.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich finde das nett.
2: <lacht> ich finde das nett. <lacht> <lacht> ja, das das ist ganz ist okay. Ist, ja, nee,
3: ist echt putzig. Äh, äh, wie fandst du das äh, Setting, Pascal, generell? Also, wir haben dort ja äh, die Bucht oder die, die Bucht am See und äh, rundherum ist so ein bisschen Wald und da stehen ein paar Häuser und wir haben so eine verträumte Atmosphäre dort am See. Ich habe so ein bisschen, glaube ich, ist es so Frühsommer, so, so, so Indian mhm. Summer, glaube ich, so ein bisschen der Übergang zum Herbst, hatte ich das Gefühl. Und ich muss sagen, ich bin vom Setting und von den Locations doch ein ziemlicher Fan.
0: Ja, auf jeden Fall, also ja unterschreibe ich komplett finde ich auch ähm, fantastisch für äh, so einen ja äh, wegweisenden Film der dann ja nach äh, offensichtlich noch sehr viele andere inspiriert hat sich vielleicht ein ähnliches Setting zu suchen ja. äh, denn so ein See äh, ja bietet zum so langen
3: Steg auch noch ne
0: ja ja, es ist, bietet äh, Möglichkeiten, den See zu integrieren. Es bietet Möglichkeiten, einfach wunderschöne Landschaftsaufnahmen zu fabrizieren, die, finde ich, auch hier sehr gelungen sind. Und ja, es ist halt auch einfach ein Setting, mit dem man gleich eigentlich so eine Art Gemütlichkeit und so ein bisschen halt raus in die Natur und dann aber auch in so einem schönen, prächtigen Haus wieder so ein gewisses, ja, dieses herrenhaus feeling das André eben auch schon erwähnt hat, irgendwie gleichzeitig mit äh, serviert bekommt. Und das alles dann in so einem Horrorsetting halt, Zerbröseln zu lassen, all das Schöne, das, äh, ja, schafft irgendwie halt einen tollen Kontrast, der dann, ja, ähm, ja, mindestens noch ein paar andere Filme später wohl auch inspiriert hat.
3: Die Locations gehörten übrigens äh, zum Teil Mario Bava oder eben anderen Crewmitgliedern und äh, sie mussten auch so ein bisschen nachhelfen, weil so viele Bäume gab es da eigentlich gar nicht, wie uns der Film suggerieren will. Bava hat das Ganze ein bisschen überspielt und hat zum Beispiel permanent, also nicht permanent, aber in vielen Szenen einfach mit der Hand Sträucher vor die Kamera gehalten, damit das irgendwie so aussehen würde, als würde da alles voller Bäume stehen. Ich glaube, das, das spricht auch dafür für die Kreativität, wie eben Bava die Kosten auch gedrückt hat für seine Filme. Aber vielleicht noch für dich auch als, als, als Kenner seiner Filmografie eigentlich, also ja, wir loben das Setting, es sieht schön gemütlich aus, schön cozy, Pascal hat es eben schon gesagt, aber für Bava ist es ja eigentlich schon fast ein relativ farbloser Film, ne? also normalerweise kennt man ja eigentlich knalligere Farben bei ihm,
2: als also, ja, das ist, also das sein herbstliche. Ja, ja, absolut. Also dieses, dieses düster romantische Gothic Flair hat er dann wirklich halt am Anfang so ein bisschen, aber mit mit den, mit den dem Farbakzenten spielt er hier nicht. Also er ist nicht dieser diese Jallopfad, auf den Argento noch später gewandert ist, sondern ähm, die, die belässt er hier so ein bisschen, er belässt alles eher den natürlichen Farbgebungen, was vor allem düster ist, weil der Film sehr viel im Dunkeln spielt. Ähm, genau, also dieses, dieses verträumte Farbspiel hat er hier, dieses Fantastische ähm, hat er hier rausgelassen, ja. Wie geht's weiter? Ja, wie geht's weiter? Alle sind schon verwirrt. Mal gucken, wie es weiter, weiter weiter funktioniert mit es der, kommt, der es Story. Es kommen nicht weniger
3: Namen ins Spiel, sag ich mal so.
2: Genau, eher mehr. Und wie die alle noch zusammen, zueinander stehen, das dürft ihr dann selber rausknobeln. <lacht> Durch die Nachricht von dem Mord neugierig geworden, brechen vier Jugendliche aus der Gegend in die scheinbar verlassene Villa dann ein und werden natürlich ermordet. Der uneheliche Sohn der Gräfin Simone, der auf dem... Oder Simon, ne? Simon? Nee, Simon, ähm, ist, richtig. Simon ist richtig. Ja? Das ja,
3: Italienische ist Simone, ja. Also im Englischen heißt es, heißt es Simon. Äh, im Italienischen ja, aber dann Simone. Erst,
2: heißt es nicht als Simon oder so? Nee, nee, das ist ja Italienisch und nicht, äh, welche hm. Sprache du da sprichst. Ja, aber Simone wird das ja auch nicht ausgesprochen. <lacht> Mit Sicherheit nicht, Chris. Du, du Italiener. Du Na kannst gut. Sie einfach
1: Simon nennen. Simon, oder
2: genau, Simon. Nur. Ist Es ist Simon. Filippo ah, nee, ja, ist ja schon wieder ein anderer. Oh Gott, das ja. ist das, <lacht> jetzt sind wir schon drin im Verwirrspiel. Fuck. Wir nennen <lacht> ihn jetzt Simon, so der auf dem Gelände in einer separaten Hütte lebt, ist nämlich der Mörder, der diese Jugendlichen tötet. Und nachdem er Filippo ermordet hat, also am Anfang, ne, in, der, in dem Herrenhaus, schmiedet er nun einen Komplott mit Ventura, der Simon, ist auch schön, dass Christi, du hast jetzt einmal Simone geschrieben einmal Simon, ich glaube, du wusstest selber nicht genau, wie der heißt, der Simon ein hohes für Bestechungs-, angepasst. Ein Bestechungsgeld anbietet, damit er die entsprechenden juristischen Dokumente unterschreibt, die sie brauchen, um diese Bucht eben zu erwerben oder dieses ganze Grundstück und ihr Plan wird durch das Auftauchen von Philippus entfremdeter Tochter Renata vereitelt, die den Nachlass ihres Vaters nämlich unbedingt in ihren eigenen Besitz bringen will. Und die Suche nach einem Testament bleibt erstmal erfolglos und Ventura, der glaubt, dass Renata die rechtmäßige Begünstigte sein könnte, drängt dann Simon dazu, seine eigene Stiefschwester zu töten. Punkt. Na, seid ihr noch am Ball?
3: Die, ja, ja, das passt <lacht> nee, ich meinte, ist ganz es gut. <lacht> durch, durch diese Verwirrung, die dadurch vielleicht entsteht ähm, und auch beim Gucken entsteht, ist mir doch sofort wieder der Gedanke gekommen, nachdem, glaube ich, die meisten von uns irgendwie auch um Weihnachten herum äh, quasi Knives Out 2, also Glass Onion, geguckt haben. Es fällt doch relativ früh auf im Film, dass ähm, das hier auch so ein, so ein Agatha Christie-like it äh, äh, film ist, in dem es irgendwie darum geht, dass alle irgendwie verdächtig sind, alle könnten irgendwie... Zu mördern werden und niemand weiß so recht, wessen, wer hat welche Motive oder welche Beweggründe dort zu sein und was zu tun, Pascal, ne?
0: Ja, äh, definitiv. Also, es ist, ist so ein bisschen Mörder Mystery mit drin. Plus halt, wenn man auch gerade jetzt nochmal die mit den Nice-Out-Filmen vergleicht, die Parallele, dass halt irgendwie auch alle, ähm, also wenig Figuren sind hier, sag ich mal, mit einer reinen Weste unterwegs. Irgendwie äh, haben alle ein bisschen. Ja, ein bisschen oder mehr. Es gibt ja viele Mörder in diesem Film. Ich sag's mal so. Mehr als ein. Das ist schon auch mal ein spannendes Konzept diesbezüglich und ja, wahrscheinlich am, am ich sag mal, am unintegriertesten und auch mehr so Beiwerk und halt jetzt auch nicht irgendwie mordend unterwegs sind halt die Teenager, die auch noch auftauchen. Ich finde das ganz kurios. Es fühlt sich halt wirklich an wie so ein Houdanet murder mystery aber irgendwie hat er die 85 Minuten nicht gefüllt, deswegen haben wir nochmal vier Teenager reingeschmissen äh, für
3: äh, ja nackte Haut und Body Mordszenen. Genau, Bodycount. Ich, ich dachte doch irgendwie nach 20 Minuten im Film, als da irgendwie diese Helena Helena, Helena sei schon Helena Bonham Carter, Italienstar, diese tarot da irgendwie aufgetaucht hat, das war dann irgendwie die elfte oder zwölfte Person, die da am See ist oder dort lebt und ich irgendwie kein Gefühl mehr dafür hatte, wer hier eigentlich was und warum will. Und äh, das war schon echt, äh, sage ich mal, aufgrund der enormen Anzahl an Personen und auch Verbindungen untereinander sehr konfus, fand ich. Und äh, da habe ich mir doch schon die Frage gestellt, Theresa, ob die Handlung jetzt irgendwie komplex ist oder ob sie einfach nur zu komplex und verwirrend erzählt wurde.
1: Also ich glaube, sie ist halt für die Inszenierung und diesen Art Film einfach nicht gemacht. Also was zum Beispiel, finde ich, einen Unterschied zu einem anderen äh, Whodunit-Film ist, ist, dass man die Leute zum Teil auch schlecht auseinanderhalten kann, vor allem die ganzen Männer, weil man hat da irgendwie so einen Haufen, mhm. ich, kann, ich kann im Nachhinein nicht mal mehr sagen, wie viele es sind, vielleicht vier, vielleicht fünf, irgendwie zwischen 40 und 50 Jahre alte Männer, die irgendwie alle schon so ein bisschen graue Haare haben, alle eine relativ ähnliche Frisur und ich wusste zum Teil nicht, wer wer ist, und dann habe ich schon wieder vergessen, oh, wie sei jetzt nochmal genau der Anwalt vom Anfang aus? Und dann kam irgendwie so Twist, oh, ich sehe, ein Mann hat die Teenager umgebracht. Und ich dachte mir so, aber wer war dieser Mann? Und das hatte ich halt an sehr, sehr vielen Ecken, dass ich halt vor allem, wie gesagt, die männlichen Figuren extrem schlecht auseinanderhalten konnte. Das Problem hatte ich beim letzten Mal schon und ich habe mich wirklich konzentriert und ich habe es wieder nicht gebacken bekommen, die anständig auseinanderzuhalten. Und dadurch äh, wirken halt auch die Twists nicht so, weil in einem Film wie Knives Out oder halt auch jetzt im neuen Glass Onion, da hast du es ja irgendwie, dass du alle Leute ganz klar auseinanderhalten kannst. Da passiert es nicht, dass du dir denkst, oh Gott, das könnte jetzt auch irgendwie die gleiche Person sein. Aber die hm. sind irgendwie alle so ähnlich, dass ich wirklich Probleme hatte, die auseinanderzuhalten. Und dann halt eben auch noch dieser ja, wirklich unnötige Plot mit den Teenagern, wo man sich wirklich denkt, ja, willst du jetzt ein Krimi sein oder nicht? Weil das war wirklich dann ja einfach nur Schlachtvieh, die kommen, tanzen ein bisschen und dann werden die getötet. Aber am Anfang dachte ich noch, okay, vielleicht äh, ist dieser ganze Plot um die Teenager drumherum, weil es ist ja normalerweise in Slashern, dass man irgendwie eine Teenie-Gruppe hat und alles passiert um diese Teenie-Gruppe drumherum. Aber die sind halt ruckzuck einfach tot und halt auch einfach scheißegal. Also da kommt dann auch nicht noch mal Polizei, die irgendwie wissen möchte, wo denn irgendwie die Leute hin sind oder so. Und das ist irgendwie auch so, ich habe das Gefühl, so ein sinnloser Plotpunkt wäre in einem gut durchdachten Krimi nicht drin. Der Aber wäre irgendwie smart eingefädelt ähm, und es ist halt einfach Filmmaterial. Jetzt nicht Filmmaterial, um dass ich böse bin, weil wirklich coole Kills geliefert werden. Und für mich vermutlich sogar das Highlight des Films sind, weil der Rest für mich halt einfach wirklich nicht funktioniert.
3: Aber das entscheidende Retrospektiv ist natürlich, dass genau dieser Part, den wir hier gerade kritisieren, eben die Erfindung des Slashers ist. Also ich glaube, ohne die vier ja. Berufsjugendlichen in Anführungszeichen ja. dort, äh, äh, würden wir jetzt nicht sagen, dass das die, der Begründer des Slasher-Genres ist, weil gerade eben die Kills und der Aufbau von dieser kurzen Passage mit den Jugendlichen, der ist halt Slasher in Reinkultur. Ne? Da sind so viele Motive, die da gesetzt wurden. Allein, ähm, Fangen wir damit an, dass, dass, dass dort äh, die miteinander es miteinander treiben, also rumbumsen, nenne ich es mal, <lacht> und, und dafür bestraft werden. <lacht> <den Kill> <lacht> Ich nenne es mal
2: ganz dezent und zurückhaltend
3: rumbumsen. Und dafür quasi bestraft werden vom Killer sozusagen. Und dass sie sich natürlich auch eben ein bisschen freizügig zeigen und so weiter und so fort. Und, und das sind alles schon irgendwie Tropes, die da gesetzt wurden. Natürlich eben auch die, die Kills selbst, auf die wir gleich noch eingehen. Aber ja, prinzipiell hast du natürlich komplett recht. Also das ist für den eigentlichen Plot bringen die gar nichts, überhaupt nichts. Ne? Deswegen hier in dieser Zusammenfassung, die André vorgelesen hat, da, da wurden jetzt sogar nicht mal mehr die Namen genannt, so unwichtig sind die Leute. Dabei fand ich gerade, Bobby <lacht> ist der Einzige, der mit seiner mini plee frisur noch ein bisschen rausragt aus <lacht> okay, den Männern. Aber was ist denn mit Schnitzel-Girl
1: bzw. kraut -Girl?
2: Brunhilde? Brunhilde? Brunhilde, die wird schon Krautgirl
1: genannt, da ja. dachte ich auch, ich pack's nicht mehr. Ja, ja,
2: ja. <lacht> ich brauche meinen brauch mein slightly
3: Racism in meinen 70er Jahren. Oh. Aber, aber sie sind schon, Pascal, nimmt, also man merkt schon, das, das, ist, das haben sie vielleicht von Hollywood kopiert, irgendwie, dass man irgendwie nie Leute findet, die halbwegs in dem Alter sind. Also die würden ja nicht mal. Also vielleicht, die blonde Dame würde vielleicht noch halbwegs als junge Erwachsene durchgehen. Aber hm. gerade die, die beiden Herren dort, ich meine, ja. die sind ja kaum. Jünger als die alten M Männer, die Theresa gerade eben schon beschrieben hat.
0: Ja, doch schon. Nur bei den alten, also da würde ich sagen schon. Also ich habe so das Gefühl, die Jungs sind jetzt so, Was würde ich heutzutage so auf 30 einschätzen. Und wie Theresa eben meinte, halt so Mitte 40 bis eher Mitte 50 halt die Herren. Die dann halt immer von ihren 20 bis 25 Jahre älteren Frauen kontrastiert werden. Dadurch wird es irgendwie komisch, finde ich auch. Dadurch wird es irgendwie ein bisschen schräg, ähm, ja, das haben sie hier auch nicht geschafft, aber nichtsdestotrotz ist es, ja, es ist einfach nur, weil irgendwie auch, weil Theresa das eben gesagt hat, wurde ich auch mal erwähnen, ich finde es einfach faszinierend, wie es passieren konnte, dass man einen Murder-Mystery-Film, der ja heutzutage auch, also, keine Ahnung, richtige Agatha Christie geht ja auch meistens zwei Stunden, und hier haben wir einen 85-Minuten-Murder-Mystery-Film, der noch einen kompletten teeny slasher aus Versehen mit eingebaut hat. Das ist äh, ja, auch 20 sich Bluten schon... Was geht, ne? Ja, das ist ja halt echt irgendwie skurril, aber er ähm, hat dann vielleicht auch nicht äh, dazu beigetragen, dass der, äh, ja, Murder Mystery Part wirklich äh, gut äh, konstruiert und zusammenhängt, ausformuliert wurde, ja.
2: Aber das äh, Geile halt, war oh, sorry.
1: Äh, genau, es ist, ist halt glaube ich auch so ein Punkt, dass halt, ja, so typische Udannet-Filme, da werden ja auch die Leute alle anständig eingeführt und hier... Hm kriegst du zum Teil nicht mal mehr eine richtige Einführung darüber, wer diese Personen sind. Es sind irgendwie zwei Leute, die wohnen halt auch an diesem See und du denkst dir halt so, okay, aber was hat die jetzt so genau damit zu tun? Ja. Und dass so dieses komplette, also das ist auch wirklich echt alles, die Figuren super schlecht eingeführt werden und
2: also das hat man Bobby. ja bei ne,
1: das hat man ja eigentlich bei so einem Film nicht, vor allem nicht bei einem Film, der ja auch irgendwie möchte, dass man miträtselt, so. Da geht es natürlich gar nicht, dass man die Leute nicht auseinanderhalten kann.
3: Außer Bobby. Bobby hat eine Charakterisierung bekommen, weil er nämlich, anstatt mit der, mit der blonden Anna irgendwie an die Bucht zu gehen dort, ähm, um sich mit ihr zu vergnügen, ist er lieber darauf aus, offenbar einen Dreier mit seinem besten Kumpel und dessen Freundin zu machen, weil er lieber mit denen die ganze Zeit abhängt, als Anna hinterher zu laufen. Das ist mir schon doch
1: sehr du meinst, aufgefallen. Hilde.
2: Ja, genau. Ja, Girl. Ja, aber okay. was, 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 ähm, äh, was Theresa eben sagte, das ist halt wirklich so. Ging mir halt ging mir auch so, weil ähm, das mit dem Auseinanderhalten eben, du hast ja quasi auch schon, es ist ja nicht so, dass alles auf einen riesen Plot Twist am Ende rausläuft, sondern du hast ja zwischendurch schon Reveals. Ne? Also ganz am Anfang ja. ne, denkst du erst, aha, da ist ein Mörder, da wird ja schon gezeigt, aber dann stirbt dir selber und so. Und du hast zwischendrin im Film immer wieder so kleine Reveals, aber es hat nie den großen Impact, weil du dir echt dann immer denkst so, dann wird so gezeigt, ah, das ist, der, das ist jetzt der nächste Mörder. Und du bist so wer war das nochmal? Also du bist nie so, ah, der, sondern du bist immer so, äh, warte mal, der, ah ja, okay. Also es ist gar keine Zeit, auch von einem von dem Twist geflasht zu sein, weil du stetig immer mit überlegen musst, wer war das jetzt nochmal? Von daher, ja, das, das stimmt komplett. Ich, ich glaube übrigens, ich bin mir also ich bin mir gar nicht sicher, ob Bava diese
3: vier jungen Leute dort wirklich auch als Teenager oder als als junge Erwachsene dort drin haben wollte, weil ich glaube, es wird ja auch nie so benannt, ne? das ist immer nur in den ganzen Inhaltsangaben mm, yeah. und so weiter, da steht da Teenager oder oder sowas oder young adults, aber es wird ja irgendwie nie gesagt, die die 18-jährige Anna und der 20-jährige Bobby fahren zusammen da an den See oder sowas, es wird ja sind einfach nur es könnten auch die Leute aus Tanz der Teufel sein, ne, so in dem so in dem Alter yeah. hätte ich sie auch eingeschätzt irgendwie aus dem ersten Teil, das sind halt so Studenten oder so, keine Ahnung, vielleicht die da an See fahren oder sowas, aber das ist glaube ich eher durch so ein bisschen die ganzen Inhaltsangaben so zustande gekommen. Aber André, kommen wir vielleicht zum Wichtigsten, zu den Mordsequenzen des Films. Wir haben hier ja schon quasi, als die Teenager ermordet wurden, der erste Killer, an Anna, der ist einfach sehr großartig spannend gemacht, irgendwie, ne, der Killer mit gebogener Machete, sie im Laufen an, am Hals aufschlitzt, sozusagen, gut getrickst, Bobby kriegt die Machete straight ins Gesicht geschlagen, auch ein starker Kill und natürlich der Double Kill mit der Lanze an dem GV betreibenden Part, äh, das sind Kills, die haben es äh, äh, letztendlich bis nach Amerika geschafft. Die haben Tom Savini inspiriert. Die haben äh, Filme wie Freitag der 13. quasi erst ins Leben gerufen. Ne? Also wir haben schon gesagt, die Location, das war natürlich das, was Pascal von Mainz See mit Steg im Wald. Äh, dann wird auch noch gesagt, February 13th, it's over. Ne? Haben sie auch direkt übernommen. Und dann schon gleich jeweils ein Kill für Freitag der 13. 1 und 2 äh, mit übernommen. Also Sean Cunningham hat ja immer jahrelang behauptet, dass er, dass er Bay of Blood gar nicht kannte. Aber er wurde dann in dieser All the Colors of the Dark, oder wie ist der All the Colors of jallo dokumentation da, 2007 äh, geoutet, äh, da hat jemand äh, aus der Produktion gesagt, dass Cunningham sich sehr wohl vor Produktionsbeginn eine Kopie von äh, Bay of Blood besorgt hat. Und das sieht man ja auch hier, André. Aber A, wie fandest du diese Mordsequenzen hier? Und äh, B, äh, wie findest du das, dass das einfach direkt ripped off wurde für Amerika? Ist ja eigentlich auch... Äh, nee, ich weiß gar nicht, ob das ob das so, ob das... Na gut, für Barwas Retrospektive, für seine Legende heute ist es natürlich wegweisend gewesen, aber ich glaube, damals äh, hat man ihm quasi schon so ein bisschen den Ruhm vorenthalten, den er eigentlich dafür hätte schon bekommen müssen. Ne?
2: Ja, also erstmal generell, die, die Kills sind natürlich super. Das ist auf jeden Fall das Highlight des Films so, gar keine Frage. Ähm, die sind gut getrickst, wie du schon sagst, die Effekte können sich immer noch sehen lassen, die sind äh, natürlich schön handgemacht. Und auch vom Schnitt her so, also klar, du siehst halt erst, die Machete ist erst am Hals, ist einfach ein Prop, passiert nichts, dann gibt es halt einen kurzen Schnitt und dann ist halt die Wunde da, äh, merkt man halt heutzutage so vom Editing her, trotzdem ist es immer noch für die Zeit gut gemacht und es sieht immer noch hart aus, gar keine Frage, auch die, ähm, der Spannungsaufbau, wenn sie halt erst die Leiche im Wasser findet, ne, dann rausrennt und dann der Killer natürlich hinterher. Ähm, oder auch natürlich der, die Machete ins Gesicht, ähm, hat man dann später eben bei Friday mit der Axt To the Face, das war ja wirklich auch vom, hat vom ist mir mal aufgefallen, auch wirklich vom Schnitt her ähm, sehr ähnlich, weil durch die Tür, beim Friday ist es halt, im, ist es halt in diesem Badezimmer, in diesem Duschraum, und, und hier ist es eben ähm, auch dann direkt Tür geht auf, zack, äh, Machete ins Gesicht, auf dem Ablauf wäre sehr ähnlich aber auch hier eben, ähm, finde ich auch immer super aus, ähm, der, der, der Prop dann, wenn er auf dem Boden liegt und die Machete so im Gesicht steckt und auch immer noch ähm, ja, noch so die letzten Nachzuckungen da sind was so die das Sterben per se angeht das hatten die Leute nicht so raus, die Schauspielenden auch, auch, wenn, auch wenn die, 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 die Dame ihre, ihren Kehlenschnitt kriegt, dann gibt es halt die Totale wie sie auf dem Boden liegen sie atmet halt auch ganz normal noch konsequent weiter. Ich meine, klar, dass sie jetzt vielleicht nicht so, sofort tot ist, okay, aber das sieht schon trotzdem irgendwie ein bisschen witzig aus. Ähm, auch der, auch der Macheten- -Gesichtsträger, äh, ist dann noch fleißig am, am, rum ähm, Auge am rumgucken und so. Also, ist schon ein bisschen witzig, die sterben immer nicht so richtig sofort, sondern da waren die Schauspieler noch nicht so auf Sterben getrimmt. Ähm, und der Double kill ist natürlich auch super mit der, mit der Lanze dann da einmal quer durch. Und ähm, ja, wie gesagt, wie du schon selber sagst, also dass die, dass die dann grip oft wurden, dass da aus den USA dann Cunningham sich sich dann im, im italienischen Genrefilm umgeguckt hat und gemerkt hat, oh guck mal, da hat einer schon richtig was Krasses abgeliefert. Haben vielleicht noch nicht alle auf der Uhr, gerade hier in den USA. Wenn ich das jetzt nehme, rafft jetzt erstmal keiner, was in 30 Jahren passiert, juckt mich nicht. Ähm, gönnen wir uns. Ähm, und letzten Endes war das ja eigentlich schon die Huldigung. Klar ja. hat er damit so ein bisschen natürlich dann Bava die Butter vom Brot genommen, weil dann eben Friday die Riesenmarke wurde und nicht irgendwie Bay of Blood 1 bis 8 erschienen sind, ähm, aber eigentlich damit, dass er das sich damals schon da äh, weggenommen hat, hat er da schon seine, seine Anerkennung gegeben, weil sonst hätte er nicht Bava abgerippt, ne, von daher, ähm, aber klar ist es ist natürlich schade für seine Reputation dass seine Filme da ähm, einfach nie den riesen Anklang gefunden haben und dann eben mit, mit gestohlenen, kreativen Input dann eben eine Marke wie Friday, dann zumindest jetzt nicht alleinstehend, aber zumindest dann ähm, groß geworden ist im Gegensatz zu ihm. Theresa, dein Lieblingskill wurde dadurch auch
3: ein bisschen verhunzt, retrospektiv, oder?
1: Genau, das war nämlich bei Freitag der 13.2 immer mein Lieblingskill der kompletten Reihe, wo die beim Sex halt, äh, ja Sandwich-mäßig gemeinsam zusammengestapelt werden. Und ähm, dann habe ich bei Platt gesehen und dachte mir so, das ist doch eine Schweinerei. <lacht> weil jetzt, ich hatte auch danach nochmal, äh, beim letzten Freitag, Freitag der 13., habe ich glaube ich Freitag der 13. Teil 2 gesehen und habe mich schon drüber geärgert irgendwie. Ich kann den Kill jetzt nicht mehr so genießen. Der ist jetzt aus der Top-Liste rausgeflogen, weil er halt eben geklaut ist. Das ist schon ein bisschen schade. Vor allem, weil er jetzt halt in einem Film gelandet ist, der mir deutlich schlechter gefällt.
3: Die Effekte stammen übrigens von Carlo Rambaldi. Den hatten wir auch schon mal. Der hat unter anderem für E.T. einen Oscar für die Effekte bekommen, aber hat eben auch die Effektarbeit für Possession zum Beispiel gemacht, teilweise für Alien und auch für Lynch's June. Was mir... Gefallen hat Pascal so ein bisschen, ist, ist so ein bisschen die Inneneinrichtung dieser einzelnen Häuser gewesen. Ich muss sagen, ich bin eigentlich nicht so ein Typ, der auf diese 60er Jahre ja, Einrichtung, Interieur steht, aber hier hat das irgendwie, fand ich es irgendwie cool. Die sind alle irgendwie sehr schön aus, die Häuser. Zumindest äh, diese Villa, in die die Jugendlichen da einbrechen hm. quasi. Das hatte schon Stil, finde ich.
0: Ja, es hätte sein generell irgendwie sehr, sehr verspielt, detailliert und ähm, ja, wirkt alles eine Spur opulenter, als man es dann ähm, ja, vielleicht an einem Freitag kennt, aber gut, da sind dann halt auch eher ja so Ferienhütten und nicht so ein schönes Herringhaus, das ergibt da irgendwo auch Sinn, ja, doch, definitiv. Äh, noch einmal ganz kurz nur, ja. weil ich jetzt eben auch den, äh, nochmal das quasi connecten möchte, den äh, Sandwich Kill Plus, wie andere eben schon erwähnt hat, dass die Schauspieler das teilweise mit dem Sterben nicht so drauf hatten, das war für mich also halt der witzigste Moment ist halt auch das Sandwich Kill einfach aufgrund der Tatsache, wie sie wie die äh, ermordeten Menschen halt darauf reagieren, im Sinne von gar nicht. Und es sieht halt wirklich aus, als ob sie einfach noch fünf Sekunden... Also, die bekommen erstmal den Speer durch den Körper. Es gibt keinen anständigen Schrei. Es gibt nur einen so... Oh! Also so, <lacht> nicht, nicht gut. Noch nicht jetzt. Nicht Schlechtes nee. Timing. Und dann sieht man sie halt irgendwie noch so fünf Sekunden aufeinander rumwobbeln, was echt unfreiwillig fast so aussieht, als ob sie einfach weitermachen, nur halt jetzt mit weniger Energie, weil weniger Blut im Körper, und dann sterben sie. Also, das ist schon... Hat seine eigene Komik, wenn man mal drauf achtet. Deswegen weiß ich nicht, Therese, vielleicht ist das, ich, ich habe den lange nicht mehr gesehen, aber vielleicht haben sie ja zumindest das besser hinbekommen im zweiten Freitag und den dadurch quasi aufgewertet. Ich glaube
1: glaub schon ein bisschen. Also weil ich habe mich auch wirklich sehr über das Schauspiel bei den Kills aufgeregt. Vor allem eben der Brunhilde-Kill mit den paar tiefen Atemzügen noch, den André schon erwähnt hat. Und ich kann mich nicht erinnern, dass mir das bei Freitag, der 13. Teil 2, so aufgefallen ist. Aber trotzdem ist er ein bisschen ruiniert.
3: Aber Pascal, bei, du müsstest doch eigentlich doch wissen, ähm, ich glaube, war, das war der Kill in Hatchet 1 oder Hatchet 2, wo es kopflos noch weiter, munter weitergetrieben wurde.
2: <lacht> ja, okay, aber. <lacht> ja, gut, das glaub, war da ja auch absichtlich übertrieben, Comedy. Yeah. Drauf, genau. Wollte ich gerade sagen. Ich nur sagen,
3: das, das, das Gewobbel, wie du es genannt hast, kann dann auch weitergehen noch in
2: dem Fall. Ähm, ja, ja, aber, 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 aber ähm, das war ja, also, als ob du so Hühner an den Kopf abhaust, die auch weiter im Kreis rennen ungefähr, so war das ja bei, bei Hatchet. Jetzt, jetzt sind
3: die Jugendlichen, jetzt sag ich selber die Jugendlichen, die jungen Leute oder wie auch immer, äh, weg und äh, letztendlich, Pascal hat Bava ja vielleicht sogar, also er hat mit dieser ganzen Sequenz den Slasher erfunden, aber ja auch gleichzeitig den Body Count ne Also das ist ja auch eine Sache, die es glaube ich vorher in dem Sinne hm. noch nicht so gab, aber hier einfach Leute einführen, damit sie sterben können. Also richtiges äh, Slasher-Futter hat er quasi auch beiläufig eingeführt, wurde beibehalten ab da. Ne?
0: Ja. ja, und aber auch halt äh, hier der ganze... Äh Melgays, Slash halt auch einfach wie wie horny der Film ist in dem Bereich, wo es halt diese Teenager, also oh, jetzt sage ich auch Teenager, diese jungen Erwachsenen haben. Äh, da hast du ja auch noch also wirklich Kamerawinkel, wie man sie, keine Ahnung, aus irgendeinem notgeilen Anime kennt, wenn du halt dann von unten nochmal äh, quasi unter das Kleid der Brunhilde äh, gucken musst. Das ist halt alles schon ähm, Ich hatte so ein bisschen das Gefühl jetzt auch gerade, wo du nochmal erwähnt hast, dass der auch äh, quasi ein Film ist, der finanziell für Bar war unter Umständen wichtig sein könnte, dass das so ein bisschen gewirkt hat wie, ah, wir brauchen noch irgendwas, was wir in den Trailer schneiden können. Wir können ja nicht nur irgendwie diese äh, Gut, da sind ja auch noch andere, äh, ja, äh, bekannte und attraktive SchauspielerInnen dabei, aber trotzdem hatte ich so ein bisschen das Gefühl, vielleicht haben sie es einfach nur dort reingemacht, damit man danach einen coolen trailer draus schneiden kann.
1: Ich glaube auch nicht, dass man Pohnhildes Kleid als Kleid bezeichnen kann. Das ist einfach ein Oberteil. <lacht> ja, <okay>. Also, das <lacht> Ich weiß nicht, ob das unter die Definition von Kleid fällt, aber gut.
2: Er hat, ja, fair point. <lacht> die 70er waren ungehemmterer Zeit. Ja,
1: so kann man es auch sagen.
2: André, wie geht's weiter? Ja, widmen wir uns wieder der Geschichte. <lacht> Ähm, ja, in Begleitung ihres Mannes Alberto und ohne ihren kleinen Sohn, ihre Tochter, die in einem Wohnwagen in der Nähe untergebracht sind, besucht dann Renata das Haus von Paolo Fossati, einem Entomologen, der auf dem Gelände des Donati-Anwesens lebt. Das ist der Mann der Helena Bonham Carter-Verschnitterin, die Chris vorhin angesprochen hat. Anna Fossatis Frau erzählt ihnen, äh Anna, also Fossatis Frau, ich muss das anders betonen, das denkt ihr, hm? also Anna heißt die Frau, die erzählt den beiden dann, dass Filippo für den Tod der Gräfin verantwortlich ist, sie weiß das also, und dass Simon wahrscheinlich das Anwesen bekommen wird. Renata, die nicht weiß, dass sie einen Stiefbruder hat, also sie kennt Simon gar nicht, schmiedet dann mit ihrem Mann Pläne, Simon zu ermorden. Und nachdem die Filippos verstümmelte und verwesende Leiche auf Simons Boot entdeckt haben, machen sich dann Renata und Alberto auf den Weg zu Venturas Haus. Und als sie dann dort ankommen, greift Ventura Renata an. Aber Renata gewinnt die Oberhand und sticht Ventura mit einer großen Schere in die Oberschenkelarterie. Paolo Fossati der Zeuge des Angriffs wurde, versucht dann die Polizei anzurufen, wird aber von Albert gestellt, der ihn erwürgt. Und Renata tötet dann Anna mit einer Axt, um sicherzustellen, dass es keine weiteren Zeugen gibt. Ich, ich muss sagen, wir lachen. Erinnert ihr euch an die Szene,
3: als Paolo die Polizei rufen will und erstmal im Telefonbuch nach der Nummer suchen muss, nach der Dreistelligen?
1: Mhm. Er verwirrt sich auch einmal. Ja.
2: Das ist so die blödeste Szene im ganzen Film, finde ich. Ich weiß, nicht, ich weiß nicht, ob ihr oder auch da draußen kennt jemand die Band Knorkator. Ja. ja. Die haben einen Song, zum Glück bin ich kein alter Mann. Oder alter ja, Mann ja. heißt der Song. So fühlt und, sich das an. Und da gibt es auch, genau, auch so eine, 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 eine Strophe, wo es irgendwie auch darum geht, dass halt irgendwie verschiedenste Leute, so 20 Namen, die sich gegenseitig irgendwie umbringen. Und genauso, <lacht> genauso, genauso liest sich das, ja. Ein Problem.
3: Theresa, dass ich mit dem Film habe und das ist vielleicht wieder mein größtes Problem, ist, dass der Film mich emotional wieder mal oder also wieder mal heißt, weil es einer von vielen Filmen ist, bei denen das geschieht, emotional komplett kalt gelassen hat. Die Charaktere sind mir völlig egal. Ich weiß, dass das natürlich auch beabsichtigt ist von Bava, weil wer weiß, also wenn man weiß, warum er diesen Film gedreht hat, also neben den finanziellen Gründen, aber inhaltlich, worauf wir später noch zu sprechen kommen, dann weiß man natürlich, dass er die mit absichtlich alle, alles schlechte Leute draus gemacht hat, aber das ist natürlich für einen Film, mit dem ich irgendwie mitgehen soll, jetzt nicht unbedingt förderlich.
1: Ja, vor allem, weil die Leute generell überhaupt ja gar keine Charaktereigenschaften eigentlich haben, dem man sich irgendwie orientieren kann, dass man sich auch nur eine Meinung zu denen bilden kann. Die sind man zumindest muss sie alle ja,
3: gierig. Ne?
1: Ja, genau, das ist halt so das Einzige. Man muss sie ja nicht mal unbedingt sympathisch finden, aber ich finde es schon hilfreich, wenn ich irgendwie, ja, wie gesagt, so eine Art Meinung zu den Leuten habe. Und hier ist es halt wirklich, könnten mir die Leute nicht egaler sein. Weil mhm. es einfach wirklich, die sind einfach total plass. So die Einzigen, die so ein bisschen Charakterisierung bekommen, äh, sind halt hier äh, Anna und ihr Mann Paolo. Ja.
0: ja, nee. Achso, ja doch, klar. Genau.
1: <lacht> genau, Anna und Paolo, die halt so ein bisschen so Eheprobleme noch reingeschrieben bekommen und dass er irgendwie so ein bisschen der Weirdo ist, weil er halt irgendwie Insekten untersucht. Das sind aber so die einzigen beiden und der Simon so ein bisschen, die so ein bisschen Charakterisierung bekommen. Aber ja gut, die rafft es dann ja auch relativ schnell dahin. Damit ist es dann auch egal, aber vor Wobei das jetzt witzig halt
3: ist, weil sie als Tarotfrau, sie wird ja mit der Axt da enthauptet und äh, als Tarotfrau hätte sie das ja eigentlich kommen sehen müssen,
1: ne? Tja, die Frage ist, kannst du es verhindern? <lacht> ähm, ja, vor allem halt aber dieser Anwalt und sein, seine Frau oder ähm, Affäre, das war mir auch nicht so ganz klar. Das wirkte so ein bisschen inoffiziell und halt auch die äh, Renata und ihr Mann die haben halt wirklich eigentlich fast gar keine Charakterisierung, außer dass sie offensichtlich ihre mhm. Kinder alleine in einem Wohnwagen lassen. <lacht> <lacht> ähm, ja, und dadurch kommt es, glaube ich, auch einfach, dass man, dass es auch einem wirklich echt scheißegal ist, was da passiert und wer da, und wer da stirbt und wer da irgendwie für Morde verantwortlich ist.
3: Aber sie werden ja, ich will noch nichts vorwegnehmen, aber für ihre nicht vorhandene elterliche Fürsorge später ja auch bestraft. Also von daher... Das ist das vielleicht auch ein Thema, was ja. da war hier einspielen wollte? Aber André, ja, trotz der kurzen Laufzeit des Films haben sich hier schon gerade in diesem Part doch echt auch ein paar Längen
2: eingeschlichen, oder? Würdest es mir da recht geben? In den ganzen Film haben sich einige Längen <lacht> eingeschlichen, nicht nur in dem Part. Ähm, ja, definitiv. Also man muss halt wirklich sagen, dass ab der, der Mordszene, oder zumindest wenn, abseits der Spannungsszenen, ähm, hat der Film einfach wirklich leider sehr Merkliche Längen. Was zum einen, auf jeden Fall daran liegt, was du sagst, so, es gibt keine so richtige Identifikationsfigur, man hat einfach einen Haufen Leute, die kann man A nicht richtig auseinanderhalten unbedingt, die haben tausend Namen, die man eben nicht zuordnen kann, und eben, die sind alle nicht wirklich sympathisch ähm, dazu kommt eben dann dieses Verwirrspiel, wo du am liebsten ganze Zeit wie so ein Flipchart neben dir hast immer so ein so so Stammbaum <lacht> um, um zu gucken, wer jetzt mit wem und nochmal hier und hm, damit man immer so ein bisschen nachhalten kann, was da passiert, weil ihr merkt ja auch da draußen, äh, wer den Film auch nicht kennt vielleicht, ich glaube, das ist ich glaube, so eine, so eine, so, also wir haben ja viele, viele Hörende, die ähm, unsere Folgen erhören, ohne die Filme zu kennen ich glaube, bei dem Film ist einer der schwersten nachzuvollziehen, diese Geschichte nachzuvollziehen ungelogen, ähm und beim, beim Gucken wird das halt nicht besser. Und ähm, dieses Verwirrspiel oder überhaupt dieses dieses Ungelenke-Erzählen, das macht alles, das sorgt A dafür, dass es alles nicht immer so richtig, richtig viel Spaß macht. Es fehlt so ein bisschen das Sehvergnügen. Ähm, und eben auch, wie gesagt, äh, äh, ja, es fehlt die richtige Charakterisierung. Es fehlt halt wirklich Dinge, an denen man sich wirklich auch entlanghangeln kann, abseits von Mord und Totschlag. Und deswegen ähm, hat der Film einfach wirklich seine Längen und wirkt auch eben deutlich länger, als er eigentlich eben ist. Pascal? Ja, der Film, ähm,
0: ja, es ist halt wirklich beeindruckend, Was also jetzt, um das quasi nochmal dran zu setzen, dass wir einen äh, Murder-Mystery-Film mit einem äh, Teenie-Slasher-Prototypen haben, der 85 Minuten geht und sich lang anfühlt. Aber es ist halt, glaube ich, auch wirklich einfach das Problem, dass man keinen und so ging es mir zumindest, dass ich kein Interesse hatte an diesem Kriminalfall und oder auch da rätseln und ich glaube, ein Hauptproblem, das ist halt auch das, was du eben meintest, dass du ja emotional nicht mitgehst, dass uns halt ein Protagonist fehlt, also ein echter, also ein Protagonist im Sinne von für einen Murder-Mystery-Film traditionellerweise eine Art Detektiv oder ein Polizist oder jemand, der halt da ist und irgendwie, äh, ja, fürs Gute irgendwie versucht, ähm, keine Ahnung, herauszufinden, was, äh, was jetzt hier der Fall ist. Aber im Prinzip ist man das selber, das und muss halt verstehen, worum es geht. Äh, und dann halt den schlimmen Menschen dabei zu gucken, wie sie sich alle umbringen. Äh, und das lässt dich halt irgendwie emotional, hat mich auch emotional kalt gelassen, hat nicht dazu geführt, dass ich über diese 85 Minuten irgendwie am Ball geblieben bin. Und wenn man es dann wieder runterbricht, dass wir dann hier halt irgendwie schon zwar einen irgendwo äh, recht brutalen Film haben, der einen ziemlich hohen Bodycount hat für die 85 Minuten, ist es aber, wenn du halt überlegst, okay, wir gucken uns jetzt irgendwie ein Dutzend Morde an in 85 Minuten, das kann dann halt schon wieder lang werden. Das, halt, ne, das kriegst du irgendwie auch in einem Supercut in 5 Minuten abgearbeitet und dann muss das dazwischen schon irgendwie Spaß machen und audiovisuell würde ich dem da vielleicht ein bisschen was geben, aber jetzt so auf der Figuren- und Geschichtenebene halt leider gar nichts.
3: Ich finde tatsächlich audiovisuell war ich doch ein bisschen negativ überrascht von dem Film, also Bava hat ja hier auch aus, aus Kostengründen auch die Kamera mal selbst übernommen, aber da waren so ein paar Sachen bei, die mich echt nach kürzester Zeit schon ziemlich genervt haben, so, weil er immer sehr viel mit dem Fokus gespielt hat, er fokussiert was, dann fokussiert er wieder raus, er zoomt rein, er zoomt raus und das, muss ich gestehen, fand ich nicht so cool. Ein paar Sachen fand ich ganz nett, so, dass er oft öfter mit Spiegeln, mit Glas und Fenstern und so gearbeitet hat, mhm. aber so richtig begeistert, also ja, eine Klar, ne, die Bilder so an sich, ne, weil die Landschaft halt schön ist, aber das, was er dort mit der Kamera macht, immer so, so extrem reinzoomt auf irgendwelche Gegenstände und dann das scharf fokussiert, dann wieder unscharf macht und so weiter, das hat mich richtig genervt. Er fängt ja
0: direkt damit an, mit dieser. Ich fand das, ja, ich, ich mochte diese Spielereien meistens ganz gerne. Ich also würde jetzt aber auch nicht sagen, dass das irgendwie ein audiovisuelles Meisterwerk ist und man den deswegen sich unbedingt nochmal angucken sollte, aber, sag ich mal, wenn ich so die verschiedenen Säulen des Films qualitätstechnisch nebeneinander aufreihe, ist das eine, wo ich da am äh, meisten noch meinen Spaß dran hatte einfach.
3: Hm. Ähm, Roberto Rossellini hat hier übrigens ähm, ein bisschen Second-Unit-Aufnahmen gedreht. Der gilt ja auch so ein bisschen als, äh, zumindest für die Connoisseure, als einer der wichtigsten Regisseure der Filmgeschichte. Aber hier hat er ohne Credits ein paar Szenen abgedreht. Ähm, André, wie geht der Film zu Ende?
2: Das frage ich mich auch. Ähm <lacht> ja, Venturas Partnerin Laura, das sind ja die beiden ganz am Anfang, die dieses die Bucht und Co. haben wollten, ganz schon zu Beginn an. Ja, die ähm, taucht auf und will sich mit ihm treffen, als Simon herausfindet, dass es die beiden waren, die mit Filippo dann den Mord an seiner Mutter geplant hatten. Er wirkt er Laura und kaum hat er seine Rache vollzogen, wird Simon dann selbst von Alberto ermordet. Und der verwundete Ventura taucht dann auch wieder auf, aber Alberto tötet ihn nach einem kurzen Kampf auch. Und Alberto und Renata... Die wissen, dass es keine anderen lebenden Erben mehr gibt, bereiten sich dann darauf vor, also es sind ja die, die im Wohnwagen wohnen, die bereiten sich darauf vor, nach Hause zurückzukehren, um dann die Bekanntgabe ihres Erbes abzuwarten, weil sie die letzten Verbliebenen in der Blutlinie scheinbar sind, zumindest gehen sie davon aus, ähm, als sie aber dann von ihrem Sohn, der dann ihre Schrotflinte in der Zwischenzeit gefunden hat und mit einem Spielzeug verwechselt hat, ähm, aus dem Wohnwagen heraus erschossen. Und der Sohn und die Tochter, also die beiden Kinder der beiden, glauben, dass ihre Eltern sich nur totstellen und das spielen und eilen dann nach draußen, um an der Bucht zu spielen. Ende. Ja,
3: fangen wir vielleicht direkt mit dem Ende, Ende an, Theresa. Das ist, äh, manche würden sagen, ist eines der Highlights des Films. Es ist sehr schwarzhumorig auf jeden Fall. wie Sie dann ja auch noch sagen, Mami, Daddy, hey, let's go down to the bay und so weiter und so fort. Und am Ende kommt eben, das ist glaube ich auch das, was, was Bava uns sagen will, am Ende kommt niemand mit seinen niederen Motiven und mit seiner Gier davon in seinem Film. Wie hat dir das gefallen, dieser, ja, dieses doch unerwartete Ende-Ende?
1: Also ich fand es unnötig. Ich kann, also es hat sich einfach nach so einem ja, unnötigen Schockmoment am Ende noch mal angefühlt, der mich halt aber auch aufgrund der Tatsache, dass mir vorher schon alles total egal war, es war mir halt auch noch mal komplett egal irgendwie. Ich kann verstehen, dass das das halt, ist bei manchen Leuten sehr, sehr gut funktioniert, aber für mich hat es halt leider überhaupt nicht funktioniert. Und das war so für mich, wie gesagt, einfach ein unnötiges Ende. Man hätte sich auch was anderes überlegen können, ob jetzt da die Kinder dann auch ihre Eltern erschießen müssen. Ja, für einen Shock value funktioniert es vielleicht. Obwohl das halt eben genau der Punkt ist. Mich hat sich mal mehr schockiert, weil ich war so, okay, das jetzt auch noch? Also noch eine Sache mehr, die ich irgendwie nicht verstehe, warum das jetzt sein musste.
3: Aber sind, wäre jetzt ein Happy End für die beiden irgendwie, wäre das passender für dich gewesen? Es würde ja letztendlich auch suggerieren, dass sie, ja, eben genau entgegen zu Bavars, ähm, Einstellung. Also er ist ja letztendlich darauf aus mit seinem Film, hier so ein bisschen den Kapitalismus, die Gier, die Ausbeutung der Umwelt und so weiter zu kritisieren und, und äh, ich habe auch irgendwie gelesen, dass er zu dem Zeitpunkt halt auch wirklich sehr frustriert war über diese Themen und das wollte er wirklich auch an seinen Figuren auslassen und das wäre ja dann irgendwie hätte auch nicht so ganz gepasst, wenn er die hätte davon kommen lassen irgendwie. ne?
1: Also ich hätte es realistisch gefunden, weil das halt ja irgendwie, das ist was in der Welt passiert, dass hm. Leute solche Sachen machen und sie kommen halt damit davon. Deswegen finde ich, ist es nicht, man hätte es vielleicht auch so sehen können, dass wenn man sich nur schlau genug anstellt, dass man es dann doch auch schafft, natürlich mal Verstehe ich das halt auch so als schaffen da dass man irgendwie dann ja, seine Wut darauf irgendwie auch in den Film stecken möchte und dann vielleicht den Leuten das geben will, was sie irgendwie verdienen. Ähm, ohne jetzt irgendwie da Aufruf zu Mord oder sonst was hier. <lacht> Aber ähm, ja, es hat für mich nicht so super gut funktioniert. Und wie gesagt, ob das jetzt vor allem, ob jetzt die Kinder ihre Eltern hätten erschießen müssen, sie hätten halt auch irgendwie die Kinder hätte es auch einfach nicht geben müssen und dann wären sie halt irgendwie, wäre noch ein Reforce Auto gelaufen oder so. Also ich fand, das war halt, ja, nochmal so ein, so was, so ein gewollter Schockmoment, der für mich halt nicht funktioniert hat.
3: André, wie siehst du
2: das? Ja, ich... Will. Ich muss echt auch sagen, ich weil ich wusste das ja, dass das kommt, ich kenne das Ende. Und trotzdem hat es mich, mich wieder irgendwie so auf einer ganz weirden Comic-Relief-Note am Ende wieder rausgeholt. So, also es ist, es wirkt echt wie das also es wirkt halt wie eine Parodie das Ende. Und irgendwie passt es halt zum Film, weil wenn man halt, darüber reden wir ja noch ausführlich, über die ganze Grundidee die Gedanken dahinter und sowas, darüber nachdenkt, ist es fast wie so eine Satire. Aber der ganze Film wirkt natürlich nicht so. Der ist halt bierernst ernst bis dahin. Und dann kommt dieses Ende, was halt komplett aufgesetzt, so wie so, wir brauchen jetzt noch eine, eine wir brauchen eine Pointe, wirkt. Und es ist irgendwie, klar, es ist skurril und auf eine Art und Weise irgendwie cool, Anführungszeichen, aber es passt halt überhaupt nicht zum Film. Ähm, das, das, jedes Mal reißt mich das raus, weil ich, ich kenne es, aber ich vergesse es auch wieder. Und bis dahin ist der ganze Film so tonal, tonal einfach düster, ernst und böse. Und dann kommt dieses Ende. Ähm, von daher, ich finde es auch irgendwie einfach nicht geil, es hat irgendwie hat es natürlich eine, einen Stellenwert in dieser in der Filmgeschichte, dadurch auch weil es eben wirklich so skurril ist und, und auch echt eigentlich auch ziemlich böse ist, ähm, aber es passt einfach null zum Rest des Films und deswegen reißt mich auch jedes Mal dann so, auf der Schlussnote reißt mich einmal weg, so, das ist irgendwie schade. Pascal?
0: Ja, ich, werd, ich bin damit auch nicht warm geworden, auch ähm, jetzt beim zweiten Mal nicht, ich, keine Ahnung, ich hätte es besser weiß nicht. Ich, ich, ich hätte es besser gefunden, wenn die entweder halt, also fast besser gefunden, gefunden wirklich, wenn dann, mein, wenn ich eh den ganzen Film nur an, mir anschaue, wie äh, Menschen mit niederen Bedürfnissen äh, da gegeneinander kämpfen, dann können von mir so ein paar dieser Menschen irgendwie gewinnen, keine Ahnung. Oder Jason taucht aus dem See auf und <lacht> schlägt sie gegen einen Baum, keine Ahnung. Das hätte ich wahrscheinlich dann noch unterhaltsamer gefunden. Das ist mit den Kindern. Ach, ich weiß nicht, vielleicht ist es auch die Inszenierung, es ist halt schon, es ist halt arg albern. Das ist, was André eben meinte, dafür müssen bis sein Bier ernst und dann nimmt ein Junge eine Schrotflinte, so ein kleiner Junge nimmt eine Schrotflinte in die Hand und denkt, dass es ein Spielzeug ist und knallt die Eltern weg. Das ist halt so weit hergeholt. Also erstmal, dass der Junge wahrscheinlich irgendwie jetzt eigentlich zwei Meter weiter hinten irgendwie, ja, liegen müsste. Und mit Sicherheit merkt man, wenn man eine echte Waffe abschießt, was dadurch passiert ist. Äh, naja, keine Ahnung. Es ist, fühlt sich, ähm, auf einmal bekommt er dann halt so eine fantastische Note, der Film, finde ich. Und die steht ihm da irgendwie nicht so richtig gut. Deswegen, ich finde es, ja albern, aber er hat mir jetzt auch nichts großartig kaputt gemacht, weil ich jetzt auch weder mit den Figuren noch mit der Narrative da bis dahin ja, emotional mitgegangen bin, deswegen das ist es auch nicht sch
3: so schlimm. Das wäre jetzt meine nächste Frage eigentlich gewesen, das war jetzt das Ende Ende, aber letztendlich ist ja die Auflösung und der Twist des Films eben, dass sich dort die Leute alle gegenseitig abmeucheln, um eben quasi an das, mm. ich nenne es mal Erbe ranzukommen, ne?
0: Ja, ja, ich meine irgendwann, ich habe es jetzt mir auch noch mal im Nachhinein durchgelesen und dann versteht man es auch irgendwann, dann rafft man das und man bekommt ja noch den Flashback, das ist jetzt vielleicht aus den Inhaltsangaben nicht so hervorgegangen, aber es gibt ja dann, der Film gibt ja noch mal so einen Exposition-Dump in der Mitte, wo man dann versteht, ah, okay, die, die äh, von dem, äh, von dem, äh, na, wie sagt man, Wohnungsmakler, also von dem äh, Immobilientypen, dann die äh, Assistentin, mit der er zusammen ist, die hat den Ehemann von der Gräfin verführt, damit der dann seine Frau umbringt und das hat der Simon mitbekommen und so weiter und so fort dann. Also man kann zumindest dann sagen, wenn man sich das einmal alles durchliest oder den Film fünfmal gesehen hat, das ergibt tatsächlich irgendwo Sinn. Es ist nur halt äh, viel zu verkopft und viel zu, äh, ja, undurchsichtig aufgearbeitet, als dass man das so jetzt beim ersten oder zweiten Mal verstehen kann. Zumindest ging es mir so. Kann auch einfach sein, dass ich dazu, dass da nicht so äh, in der Lage zu war, aber, naja, ähm, das geht dann schon, aber, wie gesagt, die anderen beschriebenen Probleme haben dann halt dazu geführt, dass es mir da trotzdem vergleichsweise egal war. Ich glaube auch, selbst wenn ich es jetzt zum dritten Mal gucke und verstehe, wie die Viguren miteinander zusammenhängen, wird es mir immer noch
3: egal sein. Ja, runden wir das Ganze ab. Ich würde sagen, also ich kann, wenn ich dem Film jemanden empfehlen wollen würde, also zumindest Leute, die mit Bava einsteigen wollen. Würde ich dem Film jetzt nicht unbedingt empfehlen. Es ist definitiv nicht äh, sein bester und gehört auch nicht zu seinen Besten, finde ich. Aber wer eben mal so ein bisschen diese Roots sehen will, von, von eben, äh, man frühes Nice-Out sehen will, aber vor allem eben so als Proto-Slasher der Marke Freitag der 13., äh, wer das mal sehen will, ähm, dem sei der Film vielleicht ans Herz gelegt. Der Rudernod-Part ist eben nicht so, funktioniert eben nicht ganz so. Ne? Wir haben es gesagt, die Figuren sind alle irgendwie durch die Bank schmierig und ätzend, haben, Theresa hat gesagt, haben irgendwie keine Charakterisierung, also nicht mal eine wirklich im negativen Sinne eine Charakterisierung, sondern einfach gar keine. Ähm, und Ich verstehe ja auch, was Baba damit sagen wollte, wie gesagt, ne? die Abneigung gegenüber den kapitalistischen Auswüchsen der Gesellschaft und kommerzielle Ausschlachtung der Umwelt, wollte er Nachdruck verleihen, was heute vielleicht sogar noch aktueller ist als damals, aber das, das gelingt ihm auch, aber für uns als Zuschauende ist das eben nicht unbedingt ein Vergnügen, aber trotzdem muss, muss man auf jeden Fall hervorheben, dass er wieder aus so einem geringen Budget wieder sehr viel rausgeholt hat mit seinen technischen Raffinessen auch, das Setting ist durchaus beeindruckend, die Kills mit ihren blutrünstigen Effekten sind Richtungsweisen und ich finde, die sehen auch heute noch, natürlich sieht man heute die Tricks, aber sie sehen auch immer noch gut aus äh, und haben letztendlich ja auch irgendwie die Filmindustrie so auf lange Sicht geprägt irgendwie. Und wenn man mal bedenkt, der Film ist halt von 1971 und ist echt super brutal dafür. Ne? Also es ist echt, äh, das, hat, also ich kann irgendwie schon verstehen, wenn Christopher die damals vielleicht rausgegangen ist aus dem Kino sah, weil sowas hat man, glaube ich, in Europa noch nicht gesehen zu dem Zeitpunkt. Und das sind eben so, ich fand das Ende, wie gesagt, ich finde es cool irgendwie, ich mochte das irgendwie und äh, das sind aber letztendlich die Sachen, die so in Erinnerung bleiben, das Ende, die Kills und äh, das Setting, der Rest ist dann eher undurchsichtig, schleppend, vielleicht auch ein bisschen anstrengend zu gucken, aber ich will auf jeden Fall trotzdem die, weil äh, ich kenne ja schon, habe schon eine Vermutung, wo eure Wertung hingehen will, dennoch mit meiner Wertung ein bisschen die Wichtigkeit von der Bay of Bloods so ein bisschen herauskristallisieren, weil ich finde, die wird trotzdem irgendwie deutlich eindeutig in den meisten Szenen und gebt dem dreieinhalb von fünf. Aber das ist nicht unbedingt der Spaß, den man damit hat, sondern eher so aus filmhistorischer Sicht und äh, vielleicht auch so ein bisschen Entschuldigung dessen, dass äh, Bava damals zu Lebzeiten eben dies, das nicht bekommen hat äh, für seine ganzen innovativen Dinge. André, dein Fazit. Achso, vielleicht doch, vielleicht, so. ich glaube, Edgar Wallace-Fans, die könnten vielleicht auch mit dem Film noch was anfangen. Das wollte ich noch anmerken. Das fühlt sich auch so an wie so ein äh, pompöser Edgar Wallace-Film. Aber jetzt André gerne.
2: Ja, ein Edgar Wallace-Film, bei dem man aber dreimal nachlesen muss, was eigentlich passiert ist. Ähm, das muss man auch bei vielen at alles <lacht> <lacht> Ja, Bay of Blood. Ähm, natürlich, kann, im Grunde muss es ja zwei Wertungen geben. Es muss einmal die, so die Legacy-Wertung geben, und einmal einfach die Filmwertung, wie auch wie er heute noch zu gucken ist. Aber macht natürlich nicht. Es ähm, bleibt wie immer natürlich trotzdem letztendlich auch subjektiv natürlich. Ähm, der Film funktioniert halt als das, was er eigentlich ist, schon ganz gut, wenn man ihn auf die, auf die, auf die, auf das Wesentliche reduziert, nämlich halt vor allem die Kills und die Schauwerte, was das angeht, dann ist es halt wirklich dieser Proto-Slasher, der halt für damalige Zeit einfach sehr gute Effekte bietet, ähm, der da auf jeden Fall eine Spannung hat, der hart ist, der einen hohen Bodycount hat, der erbarmungslos ist, was das angeht. Ähm, und das, das funktioniert da halt. Der der Look ist ähm, ist nicht Bava's beste äh, Kinematografie sicherlich, aber trotzdem, der Look funktioniert. Der ist schön düster und stimmig in vielen ähm, Szenen, gerade, wie gesagt, in diesem Haus, in diesem Anwesen. Das klappt eigentlich alles ganz gut. Ähm, aber ja, sobald der Film halt dann leider eben zu seiner Story kommt, ich meine, wir haben, wie gesagt, heute ja auch schon allein beim, ähm, beim Nacherzählen gemerkt, wie konfus das alles rüberkommt mit den tausend Figuren, die aber alle eben so bis auf den, den Tatsache, dass sie irgendwie böse sind und halt ähm, habgierig und es halt immer um dieses, letztendlich um dieses Erbe geht, dieses Erbschleichen, indem man einfach alle anderen umbringt, die in der gleichen Blutlinie äh, stecken, ähm, alle eben auch einfach, einfach nur grundlegend böse sind und sonst nicht viel bieten an, an Reibungspunkten oder so. Und auch gar nicht charakterisiert werden. Daher hat man einfach auch nie ein richtiges Bild von den Leuten, außer dass sie einfach alle halt. Ähm, äh, fies sind und äh, geldgeil geil und ähm, Erbe, Erbe haben wollen. Mhm. Das macht es schwierig halt zu, 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 zu irgendwie sympathisieren natürlich schon gar nicht, weil sie alle eben gar keine Punkte dafür haben, aber es macht es eben überhaupt schwierig, jemanden rauszustellen, dem man da irgendwie folgt, weil es auch so viele Charaktere dann eben sind. Du hast halt diesen, dieser Slasher-Part wirklich mit diesem Nicht-Jugendlichen, der halt einfach für sich steht und der so ein bisschen da eben auch rausfällt, weil er dann in dem Moment auch nichts mit der eigentlichen Grundidee oder der Kritik an diesem, ähm, an dieser ja, diesem Konsum oder nicht Konsum, aber ne, an der Energie ähm, zu tun hat, weil die wollen da einfach nur ein bisschen abhängen. Die kennen ja die, 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 die Donati gar nicht. Aber alles, was dann eben dieser Familie und, den, und, den, und dem Gekille zu tun hat, geht dann eben abseits der eigentlichen Schaubert ein bisschen unter. Und ja, letztendlich ist es dann halt auch so, dass der Film sich, wie gesagt, in meinen Augen doch sehr zieht, was halt für 85 Minuten echt schade ist und eigentlich auch nicht sein dürfte, aber er hat halt ruhiges Tempo und er durch diese, diese aufsetzende Musik oder auch, wie Theresa gesagt hat, diese Ruhe, die da teilweise drin liegt, wirkt er auch noch langsamer als die Bilder, es eh schon vermitteln. Und dann kommt da wirklich so eine fasten Stillstand teilweise rein, die ich ja beim Gucken auch einfach halt, wie gesagt, nicht wirklich entertaining fand, leider. Und ähm, sonst, wie gesagt, ich mag den Score halt und trotzdem ganz gerne, Es ist auch nicht auch nicht bar was bester Score, aber ähm, funktioniert für mich, das ist alles eigentlich ganz stimmig. Und dann hat er halt eben auch, wie gesagt, diesen, diesen ungelenken Ausstieg, dieser Pointe, der hinten raus dann auch noch mal so einen Beigeschmack lässt. So. Und von daher so, es ist halt, ich bin da schon bei Chris, klar musst du dem Film irgendwie dann trotzdem das huldigen, aber trotzdem muss ich ihn jetzt auch gleichzeitig so bewerten, wie ich ihn jetzt heute wahrnehme. Und hm. man kann den schon noch gucken, gar keine Frage und man, äh, gerade wenn man als Horror-Fan, als Horror wer den ja auch nicht kennt, sowieso gucken, ist quasi einmal Pflicht wie eine Hausaufgabe, um dann auch wirklich dann zu sehen, was dann später irgendwie Fühlt sich in, aber auch so
3: an wie eine Hausaufgabe.
2: Genau, aber fühlt sich auch so ein bisschen an wie eine Hausaufgabe, als ob man den, den so ein bisschen sicher abarbeiten muss, so eben, weil er halt jetzt nicht so geil reingeht, so. Aber trotzdem, letztendlich hat der noch immer noch genug Schauwerte, so, es ist, es ist sicherlich kein Rohrkrepierer, ja, also davon ist er weit entfernt, ähm, aber muss eben diese Abstriche, Abstriche machen, und die habe ich auch gemacht, also ich ich hatte ja, ich hatte den blind einfach von so einem Watch von vor fünf Jahren mal vier Sterne gegeben. So, ich habe hart abgewertet. Ich bin jetzt bei zweieinhalb. Ähm, einfach aus heutiger Sicht, jetzt, wie ich ihn gestern noch mal wahrgenommen habe. So, ähm, da, da ist er leider ein bisschen abgerutscht und ist sicherlich auch, wie gesagt, bei Bar war deutlich nur, nur im Mittelfeld zu sehen. Aber trotzdem, es ist immer noch gerade der Slasher-Part funktioniert. Und als das, was er dann auch geleistet hat und noch, immer noch kann, in dem Sinne, ähm, ist das immer noch ein solider Watch so, ähm, aber wie gesagt, es ist eher wie so ein wie so ein, eine Hausaufgabe, die so ein bisschen bisschen nervt wie die Mathehausaufgaben früher. Ja, also ja. zweieinhalb von mir für Bay of Blood.
3: Wir haben ganz vergessen, den Tintenfisch zu huldigen, Pascal. Dein Fazit?
2: Der
0: Tintenfisch, ja, der ähm,
3: war Boah, ganz cool. Fand ich ganz cool eigentlich.
0: Ja, ähm, zum Glück ging es dem gut. Ähm, ja, im Blutrausch des Satans. <lacht> äh, <lacht> Ein kurioser Film. Äh, wirklich jetzt, wir haben es, glaube ich, herausgearbeitet, dass der, ähm, also ich kann mir nur, nur vorstellen, wie verwirrend das alles sein muss, wirklich für alle HörerInnen, die jetzt äh, tatsächlich ja zu der Fraktion gehören, die sich die Filme nicht unbedingt im, Vorne-, im Vorwege schon einmal angeschaut haben. Ähm, ja, es ist irgendwie, es ist alles sehr seltsam. Wenn man ihn dann aber guckt, läuft er halt trotzdem, finde ich, auch einfach so ein bisschen an einem vorbei, weil er halt einem ja auf all diesen kuriosen Ebenen nicht so richtig oder mich zumindest nicht so richtig mitgenommen hat. Ich, ich habe mich weder dafür interessiert, äh, wie diese ganzen Figuren zusammenhängen, warum die sich da jetzt irgendwie alle umbringen. Er ist manchmal fast schon ein bisschen seltsam prätentiös konstruiert. Das war noch die eine Sache, die wollte ich mir mal erwähnen. Ich finde diesen super seltsamen Dialog, wenn die da quasi wie zwei griechische Philosophen miteinander sich irgendwie über Käfer unterhalten, der, ähm ja, der eine, ich habe seinen Namen vergessen und Simon, ähm, ist irgendwie auch schon ein bisschen weird, ein bisschen seltsam, das ist halt dann, ja, keine Ahnung, immer noch mal so ein Sinnbild dafür, wie, ähm, was für ein Kuriosum dieser Film ist, so aus meiner Sicht. Ich ähm, finde aber dann am Ende des Tages so eine Mischung halt, wenn man halt die Freitag der 13. Filme kennt und, und sieht einfach, wie eins zu eins der offensichtlich Vorlage war, dann kann ich auch nicht komplett dran vorbei, halt auch einfach die Kreativität zu huldigen, die dann ähm, da, ja, wegweisend war für so vieles, was einem dann später äh, zum Teil halt einfach mehr Freude gemacht hat auf der Unterhaltungsebene. Und ähm, die Kills sind ja halt auch immer eigentlich noch alle ziemlich gut, auch wenn das mit dem Sterben noch mal irgendwie dann, äh, ja, noch nicht so gut geklappt hat. Ich habe mir jetzt am Ende des Tages leicht abgewertet. Ich hatte ihm noch im ersten Mal dreieinhalb gegeben. Ich gebe mir jetzt noch drei Sterne. Und ja, werde ich mit Sicherheit sobald nicht noch einmal sehen, aber dafür mich mal dann, glaube ich, auch einfach mal aus Interesse und vielleicht auch äh, aus, aus Podcastgründen dann noch mit dem anderen Werk von Mario Bava mehr beschäftigen.
3: Theresa?
1: Ja, also ich finde auch, dass man anerkennen muss, was dieser Film gemacht hat. Trotzdem fand ich ihn ziemlich langweilig und würde ihn nicht noch einmal gucken, denke ich. Oder wenn vielleicht in zehn Jahren, weil er für mich weder als Slasher noch gut funktioniert, dafür ist der Part einfach zu klein, noch irgendwie als Krimi. Von einer irgendwie Satire oder Humor wollen wir gar nicht erst anfangen, irgendwie. Und es gibt einfach sehr viele Sachen, die mich gestört hat, so haben. Ähm, am besten fand ich das Opening mit dem Anfangskill, das war einfach total cool. Man hat diesen Anfangskill, denkt sich, okay, das war jetzt der Anfangskill und dann Plot-Twist, es kommt noch ein Kill im Anfangskill. Und da war ich schon so, oh, geil. Ähm, und da ging es halt aber auch deutlich bergab genau das mit den jungen Erwachsenen hat mir fast noch am meisten gefallen. Einfach, weil da zumindest irgendwie ein bisschen Drive irgendwie in der ganzen Geschichte war. Weil alles danach war wirklich auch einfach langweilig, finde ich. Weil, wie gesagt, man konnte irgendwie die Geschichte nicht nachvollziehen, man konnte die Leute nicht nachvollziehen. Es hat sich wirklich sehr gezogen auf den 85 Minuten. Aber man muss tatsächlich auch sagen, auch das... Ähm halt diese ganze Eingangssequenz, auch die hat sich schon gezogen. Also die war zwar cool, aber auch die hatte einen so langen Aufbau, die hätte auch zwei Minuten kürzer sein können. Also das habe ich da am Anfang schon gedacht, dass das sich doch dort auch schon ganz schön gezogen hat. Ja, das Schauspiel, halt auch irgendwie alles eher so mittelmäßig. Ich mochte das Setting halt auch sehr gerne, vor allem, weil es ja am Anfang noch so sehr viel am Tag spielt. Das finde ich auch eigentlich immer mal ganz angenehm, wenn es nicht ganz so duster ist. Später ändert sich das dann ja noch ein bisschen. Deswegen gefällt mir auch, glaube ich, die erste Filmhälfte deutlich besser. Ja, als Highlight würde ich auch ganz klar dann halt die Kills irgendwie betiteln. Aber da hört es fast auch schon so ein bisschen auf bei mir. Und die Endszene hätte ich nicht gebraucht. Groß und ganz hatte ich damit keine gute Zeit. <lacht> Leider auch im Rewatch nicht. Obwohl ich mich wirklich drauf eingelassen habe, muss ich ehrlich sagen. Ich habe es wirklich versucht, weil es eigentlich halt ein Film sein müsste, der mir so auf dem Papier total gefallen müsste, weil ich ja eben totaler Slasher, 70-80s-Slasher-Fan bin. Aber er ist einfach zu langweilig. Und ich hätte mir entweder, würde ich mir für den Film wünschen, dass er halt den Slasher-Part ausbaut, das wäre was gewesen, oder halt die äh, jungen Erwachsenen, Teenager, was auch immer, rauslässt und dafür halt eine wirklich anständige Crime-Story erzählt. Weil wie willst du auch irgendwie in irgendwie 60 Minuten, die da noch übrig bleiben, sowas wie eine Crime-Story erzählen mit so vielen Leuten, die daran beteiligt sind. Also es kann ja auch einfach fast nicht funktionieren, würde ich behaupten. Und ich hätte mir halt gewünscht, dass der Film auf irgendwas mal so ein bisschen den Fokus gelegt hätte und nicht irgendwie überall so ein bisschen was. Und dadurch wirkt er halt auch so ein bisschen planlos, so als würde er selbst nicht so ganz wissen, wo er eigentlich hinwollen würde. Genau. Also ich gebe dem vernichtende Zwei-Sterne. Oh, ja. oh, Gott. oh Gott. Ja, aber es ist halt wirklich, also aus der Sicht, dass ich halt wirklich sagen würde, ich habe aktuell wirklich überhaupt gar keinen Bedürfnis, diesen Film nochmal zu gucken und kann mir nicht vorstellen, dass dieses Bedürfnis irgendwann wiederkommt. Ich würde den trotzdem auch Leuten, die irgendwie vor allem halt für das genre was übrig haben, den mal zu gucken, aber ich würde den auch nicht gucken, wenn ich einen Film von Bava empfehlen müsste. Würde ich den nee, auch nicht empfehlen. Schon. Und ich würde den halt weder, wie gesagt, als Krimi, noch als Stasher, noch als bava film irgendwie empfehlen. Dann ist halt die Frage, was bleibt übrig? So, ja, aus historischen Gründen. Aber das auch historische Gründe können wir für einen Film, der meiner Meinung nach echt so langweilig ist und wo so viel irgendwie nicht gut läuft, mehr als zwei Sterne aus den Rippen Leiern. Ich kann es dennoch anerkennen.
3: Ich kann auf jeden Fall versprechen, dass es in der nächsten Woche für uns alle weitaus weniger langweilig wird, denn dann werden wir uns der Original, The Stepfather Reihe widmen, der Trilogie quasi und ich glaube, das wird ein schön campy, cringiges Fest werden, da freue ich mich schon richtig drauf und ihr da draußen hoffentlich auch. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt, besucht unsere Veranstaltungstipps, die wir geäußert haben und dann hören wir uns in der nächsten Woche schön gruselig wieder bei Devils and Demons mit Pascal, mit Theresa, mit André und mit mir, mit Chris. Macht's gut.
0: Tschüss. Ciao. Tschüss.